0: Der Goldstückli Podcast mit neuer Musik von Scrounge, Kokoroko, Lovesley, Papa Rudd, Akut, Gordy und mir, Lenin.
1: alles glänzt,
2: das Gold ist hier. Goldstückli, der Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt: Schürfen die das? Proudly produziert von Bose Park Productions. The go, go, go,
0: go,
1: go, I'll stick it for you. Der Dre, Trommelwirbel. Und großes Hallo! Mein Name ist Winson, Uli Hefliger, der die Beckenschläge gerade simuliert hat, sitzt mir gegenüber. Und Li Ning ist unser Gast am heutigen Tage. Eine Renaissance-Person, möchte ich sagen, denn er hat alles drauf. Er ist nicht nur Sänger und Schauspieler und Model. Nein, er ist auch Art-Director, Kameraperson, Tänzer, Choreograf und noch vieles weiteres. Toller Ja, wir könnten im Prinzip eine Dreiviertelstunde... Ausgabe des Goldstückliches Aufzeichnungen. Die Mythen. Ja, die Mythen des Leaning. <lacht> ja, mit den Mythen und Berufsbezeichnungen des Leaning. Wir müssen die Begrüßung aber auch formulieren mit den Worten Happy Birthday! Happy Birthday! Und Release Navidad. Er hat heute Geburtstag Thank und you. eine Single hat er auch noch veröffentlicht. Gleich zwei wow. Geburtstage gibt es heute zu feiern wow. im
0: Leaning-Umfeld. Can you believe it? Ja, fast nicht. Heute und es ist der 26. und ich bin 26. Oh, das nein. ist was für ein das ist so ein Ja, ja, das finde exactly. ich mega, finde ich gut. Ja.
3: Bist du eigentlich noch Löwe oder nee, schon nee, Jungfrau? Ich bin Jungfrau. Oh, die Erste?
0: Äh, nee, der 23. ist der Erste. Ah, das ist eine ganz lustige Geschichte, weil mein Gitarrist Leon hat am mhm. 23. Geburtstag und hat sein ganzes Leben lang gedacht, er wäre Löwe. <lacht> Mit und Leon wurde auch Vornam, Leon, Leon ja. genannt. Ja. Ja, sehr lustige äh, Geschichte. Bis er oder? uns kennengelernt hat und wie wir ihm gesagt haben, nee, in unserem Jahr, war das schon Jungfrau. Autsch! Ach, das hat sich geändert? Ja, ja,
1: es ist, ist äh, swapt manchmal. Ne? Oh, verstehe. Okay. Wie geht's dir heute? Hast du ein bisschen reingefeiert? Bist du fit? Bist du fit für
0: den Podcast? Mir geht's gut. Ich habe heute sehr viel getwerkt zu Kendrick Lamar und Rihanna. <lacht> du hast getwerkt? Ich getwerkt okay. in meinem Zimmer. Ähm, bin ein bisschen durchgedreht. Er ist noch
3: Twerker. Hast du ich vergessen bin auch Twerker. Ja.
0: Professional Twerker. <lacht> yeah. Part of the Twerking Class. <lacht> yes, yes. Nee, mir geht's super. Ich freue mich. Ich habe Bock. Ich glaube, das ist Video wird die Leute umhauen. Mm. Wir haben das in äh, Kalifornien im März geschossen. Okay, ähm, ist eine geile geile Erinnerung. und Ich freue mich, den heute auch noch raus zu, rauszuhauen.
1: Ja, es ist schon ein toller Tag. Release Navidad und Happy Birthday
0: an einem Tag. Das stelle ich mir ziemlich spannend vor. Und on top of it ist heute Abend eine Ausstellung von zwei Fotografinnen Freundinnen von mir, äh, in der Ausstellung ich auch drin bin. Ah, okay, als Ach, Model stimmt. quasi. Als äh, ja. Also auf den Fotos.
3: Ah, das ist der Teaser auf deinem Insta-Profil, ne? Ja. Von ja. Sophia Emmerich, das ja, war die genau. Ausstellung. Okay, alles klar. Wie
1: lange geht die noch? Weil das ja, bis der Podcast jetzt veröffentlicht ist. Heute ist Vennissage. Ah, sehr gut. Dann ja. ist ja noch eine Weile da.
3: So ein visuelles Projekt, ne? Mhm. Für die ganze Community und genau. so. Und, ja. ja, voll schön. So wenn wir, glaube ich, noch viel drüber reden, auch über diese ganze Thematik, die diese Ausstellung oder diese Performance auch so beinhaltet. Ne? Ja, Heute.
1: voll, ja. ja. Wir haben auch heute neue Musik im Angebot, die wir euch vorstellen wollen, auch äh, unter Zuhilfenahme unseres Gastes, der uns erklären wird, wie er das so findet, was wir hier so herausgefunden haben. Bevor wir uns mit der neuen Musik beschäftigen, werden wir natürlich auch nochmal die neue Single von Lee Ning spielen. Das wird jetzt gleich unser erster Programmpunkt sein. Als Geburtstagsgeschenk. Ja, aber davor möchte ich nochmal wegen des Geburtstags eigentlich mich zurück imaginieren in diese Kindheitsmomente des Leaning, denn das ist immer wieder ein Thema in Interviews und das ist auch ein interessanter Punkt, finde ich, dass du in so einem besetzten Haus im Prenzlauer Berg groß geworden bist und du sagst auch immer wieder, das hat dich geprägt und es hat auch vielleicht was damit zu tun, dass du der Künstler bist, der du heutzutage äh, 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 geworden bist. Wie muss man sich das vorstellen? 25 Leute haben da gewohnt und du mittendrin und du hattest da so eine so eine
0: besondere Freiheit, die du erleben ich hatte konntest. Da so mein kleines Zimmerchen. <lacht> <lacht> Mir wurde dann manchmal Essen gebracht. <lacht> <lacht> äh, nee, meine, meine Mom, äh, So in den nach dem Mauerfall war Ostberlin noch total zerstört und äh, der Senat hatte damals so Se selbsthilfe oder so Programme ähm, Förderungen gegeben, in, in denen Leute ähm, Grundstücke aufkaufen konnten, neu aufbauen konnten, ähm, um einfach die Infrastruktur wiederherzustellen. Und meine Mutter war befreundet mit einer Gruppe von äh, jungen Architekturstudent:innen, ähm, die damals entschieden hatten, äh, das zu wagen und so ein Projekt auf die Beine zu schmeißen, ähm, zu stellen. Und so ist es so ein bisschen entstanden. Und dann hat meine Mom, Rita, hat irgendwie zweieinhalb Jahre, glaube ich, auf, auf der Baustelle gelebt. Äh, die haben richtig alles ausgebaut äh, und dann halt so ein geiles soziales Projekt gestartet, wo sie auch damals in Prenzlauer Berg, ich meine Prenzauer Berg war der Ort, wo die ganzen Clubs waren, die ganzen KünstlerInnen, äh, so in den Anfang 90 er und äh, sie haben super viele Partys geschmissen, hatten einen Club und eine Bar, ähm, haben aber auch so Events gemacht, wo sie den ganzen Kiez zusammengeholt haben und keine Ahnung Flohmärkte, Weihnachtsmärkte etc. Mhm. Um einfach so ein, so ein Gefühl von Zusammenhalt und Community zu schaffen. Und ich meine, das ist ja auch das, was mich irgendwie total ja. bewegt. So dieser Gedanke von Community, Zusammenhalt, ja. Ähm, Austausch, ähm, ja voll. Weil ich auch gelesen habe in einem Interview, dass
1: dich zum Beispiel geprägt hat in dieser Wohnsituation, dass du beobachten konntest als Kind wie sich Erwachsene zusammen auf so ein Sofa gesetzt haben und mal ein Problem besprochen haben. Ganz in Ruhe. Also, dass man, dass, man so, dass man eigentlich so einen Konflikt hatte und dass man dann aber nicht angefangen hat, sich anzuschreien oder zu schubsen, sondern gesagt hat, so, jetzt setzen wir uns mal zu zweit oder vielleicht auch sogar in der Gruppe hin und reden da mal drüber.
0: Also es wurde auch geschrien. Ja. Es war auch, es wurde auch sehr problematisch teilweise. Es nennt sich auch Supervision. Ähm. <lacht> <lacht> nee, aber ja, voll. Auf jeden Fall. Und aber auch einfach, wie Leute über äh, tabuisierte Themen geredet haben. Mhm. Sex, mhm. Körper. Mhm. Das war so früh drin. Und dann in der Schule, das war auch ein Grund, warum ich das strange Kind war, weil ich kein Problem hatte, darüber zu reden, was so passiert. Mhm. Und alle waren so, hä, Mann, was, warum redest du denn, du? <lacht> ja. Und ich weiß so, hä, hey, passiert doch zu mit euch auch.
3: Ja, und ich meine, dieser Gemeinschaftsgedanke ist dann vielleicht auch so die Basis gewesen für dich, für diese Chosen Family, von der du ja ganz oft sprichst. Ja. So, ne? Ähm, wo man ja auch nicht in die Familie, in die man hineingeboren wurde, das als Familie sieht, sondern eigentlich den ganzen gleichgesinnten Freundinnen und Freundeskreis drumrum,
0: ne? Voll und ich glaube aber, das ist auch Berlin, also oder vor allen Dingen war es auch Berlin, ich, gerade im Moment ist Berlin so sehr schnelllebig mhm. äh, wieder, aber ich meine, das war so ein Ort oder ist ein Ort, an dem Leute einen immer wieder auffangen können und wo Leute auch hinkommen, weil sie hier sein wollen. Also ich habe das Gefühl, in Berlin mehr als woanders haben die Leute Bock, in WGs zu wohnen, haben Leute Bock, irgendwie dieses soziale Leben zu leben und während irgendwie in London Leute gezwungen sind, zusammen zu wohnen, weil es ultra teuer ist und überhaupt keinen Bock auf aufeinander haben, ähm, ist hier tatsächlich so ein Ding, wo man sich abends trifft, zusammen kocht, zusammen Drinks hat und so. Also es ist, passiert ein ganz anderer Austausch. Und das so früh mitzubekommen und auch immer wieder zu merken, okay, die Leute haben wirklich, wenn es einem schlecht geht, sind die Leute am Start. Ja. Und irgendwie selbst irgendwie die Eltern von meinen Freunden sagen hey, komm komm hierher, wir haben ein Zimmer frei oder ja, was geil. auch immer. Also weißt du, so ist es ist einfach so eine ganz andere offene Liebe, hm. ähm, die hier praktiziert wird.
1: Wenn ich jetzt so kulturpessimistisch werden wollte und also ich meine, ich, manchmal bin ich auch so ein grumpy old man schon. Oh. ne? Und wenn ich der jetzt werden wollte, würde ich sagen, ja, wir haben es jetzt hier mit der letzten Generation dieser Art von KünstlerInnen zu tun, denn das gibt es ja gar nicht mehr. Also gibt ja, es gibt ja jetzt nicht mehr diese Häuser im Prenzlauer Berg, wo man so frei aufwächst. So. Ja, aber es wird so, so, alles, alles geben. Alles kapitalistisch durchorganisiert, dass die alle, die müssen alle einen
0: Job machen. Keiner ist da mehr Künstler in dem besetzten Haus, <lacht> I doubt it. Aber ja, ja die Leute sind ich, boring geworden. Die Jugend ist ja, ein bisschen boring. Ich, ja, aber
3: nee, ich glaube eher umgekehrt. Ich glaube, es ist eher hm. die erste Generation, die anfängt irgendwie neue Werte wieder ja, hervorzuheben ja. oder Maybe. irgendwie einfach zu. Wie sagt man das?
0: Danke, dass du mich aus meinem pessimistischen Tiefen Loch rausgeholt hast. <lacht> Mach ich sehr gerne. Nee, wirklich. Das <lacht> tut mir jetzt richtig gut. Puh. Aber honestly, also ich bin, I'm craving opposition. Aha. Ich will, also so auch wegen der Pandemie, war ich die ganze Zeit so, hey Teenies, was macht ihr? Ja. Ihr müsst leben. Also so, seid doch nicht okay mit allem, was um euch herum entschieden wird. Mhm. Ja. Na, du findest ja. die boring. Du findest die aktuelle Jugend boring. Also natürlich auch
3: die Adoleszenz, ne? Jetzt nicht nur die Jugend, so, ne? <lacht> nee,
0: ich finde sie krass inspirierend. Es gibt crazy Leute. Ja, das glaub ich ähm, auch. Und also gerade auch so diese ganze, äh, wie, wie smart die sind, wenn ich mir auch so Fridays for Future angucke, ja. was die da auf die Beine stellen immer wieder. Ich bin ja, arbeite manchmal mit denen, ist absurd. Also ja. total crazy, wie auch Musik. Ich meine, dann kommen manchmal Leute, die Sachen selbst produzieren und ich bin so. Ja, wie, das ist echt krass. Woher? Nee, also ich finde sie nicht boring. Ich wünsche mir nur manchmal ein bisschen mehr im Arsch. Street Credibility. Street Credibility. Ja, aber
1: ich meine, das ist ja auch unter Umständen was. Äh, woran du mitarbeiten kannst oder woran du sure, mitarbeitest, yeah. denn das ist ja auch so, dass deine Musik, du hast auch mal im Interview gesagt, du siehst sie jetzt gar nicht so unbedingt als Sänger, mm. sondern du bist so ein, so ein Motivator für Dialog. Also du willst quasi mit deiner Musik jetzt nicht unbedingt dazu anregen, also natürlich auch dazu anregen, dass man tanzt und mitsingt. Ein
3: Supervisor.
1: Ne? Ja, genau. Aber <lacht> <lacht> eigentlich <lacht> ist es so, ja genau, der musizierende Supervisor, <lacht> der sagt hier, äh, mein Song will euch übrigens auch sagen, wir müssen mal über bestimmte Dinge sprechen. Ist ja eigentlich so, yeah. kann man schon so formulieren. Sure. Glaube ich. Und so ist es vielleicht auch, um jetzt mal den Übergang zu Wagen, zur ersten musikalischen Nummer am heutigen Tag. So ist es vielleicht auch in der neuen Single Love, die mich total überrascht und geflasht hat, weil es was ganz anderes ist, als was ich von Leaning erwartet hatte. Das Video wurde in California gedreht. Der Künstler trägt einen blonden Haarschopf during the video und es sieht sehr nach California auch aus, finde ich. Ja. Wir hören uns das Ding einfach mal an. Zieht die Tanzschuhe an. Freunde und Freundinnen da draußen. Hier ist Leaning mit Gold. Mit Love. Entschuldigung. We're the Gold. gold We are Gold. Gold
2: Love.
1: <lacht>
3: Aber schön auch, wie es geht. Gold. Ja. Oh, ich hab's dir voll geklaut. Oh weiß, nein, ist mein Single Gold.
0: <lacht> Shit, ich hab einen Fehler gemacht. Wir müssen den Titel ändern. Ja, sorry.
2: Goldstückli, der Podcast.
3: Sehr Disco, sehr Disco. Sehr Disco. Ich ja, also finde es wunderbar. So
1: durig im Tongeschlecht. Also ja. ich habe wirklich, mein, mein Leaning-Höreindruck war immer, dass da im Refrain musste schon auch mal ein Mollakkord vorkommen. Und es ist oft auch so ein getragenes Klavier, das so verhallt war, in einem großen Raum aufgenommen oder großer Raum draufgerechnet. ist ja mittlerweile das Gleiche. Aber also ich war wirklich die erste Sekunde von dem Lied, und war so, what? Was geht denn hier ab? Und dann finde ich auch noch geil, wie deine Stimme, die ich halt auch in diesen getragenen Kontexten kenne, wo die Eins nicht so wichtig ist. Weißt du, wo du auch mal ja. hinter der 1 singen kannst. <lacht> Na, ist doch so. Mhm. Und jetzt machst du aber... Und du musst drauf sein auf der 1. Und das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Ich bin ja, richtig schön. geflasht.
0: Ja, ich war sehr glücklich, weil... Äh, ihr wisst es, die Labels wollen alle Disco. Also von, seit fünf Jahren gefühlt, ist alles, was ein Label will. Äh, ein Disco, Dua Lipa, äh, The Weekends, Bruno Mars, Hits, mm. irgendwas. Und ich war die ganze Zeit so, ich mach kein Disco, it's mm. not me, whatever. Und dann haben wir diesen Song geschrieben und es ist auch so, der Song geht eigentlich, der klingt so ein bisschen leicht, aber es geht eigentlich um auch so eine toxische Beziehung. Mm. Aber auch, why not? Manchmal ist es halt so und manchmal will man es auch und mm. manchmal ist es auch ein bisschen geil, mm. in einer toxischen Beziehung zu sein. Echt? Um, okay. Ja, why not? Ich meine, Spannung. Exciting! Ja. Exciting.
2: Exciting! I mean, ja.
1: also ich würde jetzt mal gerade sagen, ich kann da auch ein Lied von singen, aber <lacht> erstmal wäre das jetzt zu persönlich, ich würde so Geschichten raus, ich müsste dann Geschichten erzählen, die zu persönlich sind. Und zweitens kann ich eben kein Lied von singen, sonst hätte ich ja eins geschrieben.
0: <lacht> kann, I er I <lacht> kann er noch kommen, kann er noch kommen. Und es äh, war überhaupt nicht geplant als ein Disco-Track, der klang anders und mhm. dann irgendwann haben wir so angefangen, eine Gitarre drauf zu legen und es hat sich so entwickelt und plötzlich haben wir es angehört und waren so, okay, es ist ein Disco-Track. Mhm. <lacht> aber halt einer, den ich machen wollte und nicht, weil ich äh, einen Disco-Track ja. schreiben muss. Ja,
3: aber jetzt nicht Dua Lipa-Style, also nichts gegen Dua Lipa, ja, voll. Sondern, sondern eher 70, Studio 54. Voll, ne? ja, ja. Ja.
0: Und
1: was ich auch gut finde und was für mich auch neu war, ist, dass deine Stimme in einer anderen Tonlage funktioniert im Refrain als bisher. Also, dass du da nochmal eine Nummer höher gehst und auch nochmal so, so, so einen eigenen Ton gefunden hast. Mhm. Weil das ist, der Refrain ist für mich fast wie so ein Kylie Minogue-Song oder so. Insofern ist die, die, die Möglichkeit Richtung Hit also die, die Straße ist geebnet, gepflastert. Da kommen gerade Herzen aus. Ja gut.
0: Ja. <lacht> <Ja>, Hätte <lacht> auch schief gehen können. <lacht> Kylie Minogue, die einzige Künstlerin, die ich überhaupt nicht leiden kann. <lacht> Währenddessen bin ich im Studio, fühle mich wie Mickey Mouse. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Aber du sagst, die Labels wollen und drücken und wollen Disco haben. Bei dir muss man das schon erklären. Also du bist ja in einem sehr überschaubaren... Umfeld. so ne Also ja. du bist bei Humming Records jetzt neu unter Vertrag genommen worden und das ist ja ein kleines Label, wo Leute arbeiten,
0: die ja wirklich wollen, dass es dir gut geht. Voll, die sind großartig. Ich liebe mhm. die. Das ist das erstmal dass wir so richtig krasse, geile Gespräche haben. Okay. Ähm, Austausch, kreativen Austausch. Das ist irgendwie aufregend und es mhm. geht halt um die Person und ich glaube, es ist auch wichtig. Also ich meine, ich habe irgendwie Musik angefangen und hatte überhaupt keine Ahnung, was ich mache. Ich wollte nie Musiker werden. Es war alles halt so total aus Versehen. Um, und jetzt um, in der Zeit habe ich aber voll viel gelernt. Ich habe vor allem gemerkt, irgendwie, was brauche ich selber, was will ich machen? Mm. Und ich habe eben nicht diesen Popstar-Traum, wo ich so bin, okay, I'm just... Uh, devoted to whatever people ask me to do und mm -hmm. ich meine es gibt genug viele also genug Leute die das machen und ich habe totalen Respekt davor zu sagen okay ich renne jetzt mit dem Pop Game ja. und zieh durch und lass mich dabei irgendwo stehen ja. aber das kann ich nicht machen ja. das will ich nicht machen und jetzt inzwischen zu wissen okay was ist das wo ich hin möchte ähm, ich bin jetzt gerade aus London wiedergekommen und habe angefangen an dem nächsten Projekt zu schreiben ich habe halbe, ein halbes Jahr Pause gemacht und brauchte aber auch dieses halbe Jahr, um wieder zu, mhm. zu merken, okay, was will ich eigentlich machen und wo will ich hin und was ist was ist die Message, die ich rausbringen möchte. Und ich kann nicht einfach nur so zack, bum irgendwie, ja, Love-Songs. Und ich weiß, die meisten Songs klingen nach Love, aber die meisten Songs die sind auch nicht über ja. Liebe eigentlich. ja.
1: Aber ich finde das ganz interessant, was du gerade beschreibst, denn das ist ja auch ein bisschen die Krux äh, mit dem Protagonisten im Utopia-Umfeld mm. äh, sozusagen. Das ist ja eine ganze Welt, die du da entwickelt hast. Und da wird auch noch eine ganze Video-Filmwelt drum entstehen. Das äh, weiß ich, weil ich in einem Video mitspielen dürfte. Ich hab das nicht recherchiert, ich war dabei. <lacht> <lacht> Motherfucker. Ich <lacht> Credits. <lacht> nein, aber, ich, nein, aber, aber, ähm, aber da, da hast du mir das ja so ein bisschen erklärt, dass also in Utopia geht es ja auch um einen Star, der es total geschafft hat, der Hollywood durchgespielt hat und dann aber feststellt, ich habe mich irgendwo auf dem Weg dahin verloren. Also genau das Phänomen, was du gerade sagst, das du verhindern willst. Und um diese Person herum wird es ja so eine ganze LP geben und das ist stelle ich mir auch ganz gut vor, dass man quasi in der Fiktion zumindest die Figur entwirft, die man nicht sein will, mhm. weil dann ist man ja schon relativ nah dann vielleicht da
0: was man werden möchte. Ja, oder auch die Person, die man merkt, in die man sich langsam ein bisschen entwickelt. Mhm. Auch, vielleicht. Mhm. Also weißt du, also so ich glaube, gerade wenn wir losrennen und ich meine, ihr habt jetzt ja auch ewig lange irgendwie ein Game durchgezogen. Ja. Wenn man losrennt, dann passiert es so schnell, dass man in so einen Tunnelblick gerät und eben nicht mehr anfängt, sich ja. zu reflektieren und nicht mehr guckt, okay, was passiert hier eigentlich? Weil du einfach äh auf und ich merke es total auch so mit. Ich hatte so einen Moment im Sommer, wo ich so war, ich sehe meine Freunde überhaupt nicht mehr mhm. und ich liebe die. Und ich habe so, so in meinem Privatleben is, I'm thriving. Also so, ich habe die tollsten Freunde, eine wunderbare Familie, irgendwie eine schöne Wohnung. Und irgendwann war ich so, hä, ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr. Also, warum nehme ich mir keine Zeit für die Dinge, die ich liebe? Mhm. Äh, weil ich irgendwie denke, ich mache jetzt hier was auch immer. Mhm. Bullshit. Ja,
1: Dafür wird man, wird man ja nicht Künstler eigentlich, nee, ne? lol, dass man dass man dann noch nicht. mehr äh, unter Zwängen leidet und das äh, ist auch ein Spruch, den ich in fast jeder Ausgabe dieses Podcasts hier bringe. Irgend ein schlauer Mensch hat auch mal gesagt, es ist besser mit deinem eigenen Scheiß auf die Nase zu fallen, als mit so Kompromissen. Ja. Und das stelle ich mir dann wirklich auch schwierig vor, wenn du dann sagst, I'll go for the Pop-Business und lässt dir dann irgendwie von 15 verschiedenen Leuten deine Hits zusammenschreiben, weißt du, wo du dann auch sagst, ist mir egal, wer das macht,
0: Hauptsache es ist irgendwie geil und dann äh, scheiterst du am Schluss ich damit das und so dann ist es krass. so ich bin ich bin ich bin wirklich so beeindruckt also es ist für mich so ein krasses Phänomen auch wenn ich mir jetzt so diese ganzen TikTok Leute angucke und ich habe so einen Respekt vor deren Arbeit weil ich es gar nicht checke und überhaupt nichts mache also ich könnte das niemals mhm. Und aber zu denken, gerade für so Plattform musst du dich halt in so die, die kleinste engste Box pressen, mhm. die du finden kannst. Und so wirklich so, ein so eine, eine Persönlichkeit schieben mhm. durch jedes einzelne Video, was du machst. Und ich bin immer so, wann, also, wer bist du, wenn du nicht vor deinem Handykamera hängst?
1: Ja. Puh. Ja, ja, ja. Und was ich auch beobachtet habe, es gibt zum Beispiel so Bands, die wirklich gute Musik machen, die dann aber festgestellt haben, wenn unser Bassist irgendwie Witze erzählt mhm. in den Insta Stories, dann kriegen wir viel mehr Follower. Ja. Und jetzt haben die so eine Comedy-Plattform, ja. weißt du, wo keiner abhängt wegen der Musik, ja. nur weil der Basser, sondern weil der ja. Basser geile Witze erzählt. Ja. Und da haben die halt erkannt, ja gut der Algorithmus belohnt und schon bist du aber dann in so einer Ecke, wo du echt überhaupt nicht hin wolltest, ja, ja. glaube ich.
3: Ich möchte gerne von dir, äh, Li Ning, du bist 26 Jahre alt geworden, zu einem anderen Menschen kommen, der auch 26 Jahre alt geworden ist, aber vor drei Wochen, mhm. nämlich Lopsley. Oh. Die ist genau gleich alt wie du. Ist aber okay. Löwen. Also, die ist jetzt nicht Jungfrau. Die ist noch im Tierkreiszeichen des Löwen geboren.
1: Wollen ähm, <lacht> wir auch noch so ein paar so Beratungselemente <lacht> einziehen? Wenn ihr Fische seid, dann geht ruhig auf eure
0: PartnerInnen zu. Fische Fisch und ist Jungfrau ist eine gute Kombination. Ja. Wirklich? Mhm. Okay. Mhm. Weil mit Löwen? Löwe ist cute. Ich mag Löwen.
3: Ja, meine ja. Frau ist auch Löwe. Also, das passt auch perfekt. Mhm. Ja. Löwe, Löwe ist auch gute Kombo. Löwe, Löwe. Ja, aber jetzt zu Lobsley. So. Lopsley hat dieser Tage ihre neue Single Dial 27 rausgebracht. Findige Telefonistinnen und Telefonisten wissen, dass es die Vorwahl von Südafrika Aha. Das hat einen Hintergrund, weil vor zwei Jahren, kurz bevor es losging mit dem Lockdown, war Lopsley in Südafrika hat da Freunde besucht, hat da neue Musik gearbeitet und diese neue Musik wird jetzt erscheinen im Januar nächsten Jahres. Sie nennt sich Cautionary Tales of Youth, ist ihre dritte Platte ähm, und da werden jetzt tröpfchenweise über die nächsten Wochen immer wieder Singles veröffentlicht. Bei Südafrika muss man sagen, sie war dann wirklich im Lockdown da festgehangen und konnte da nicht weg oh, wow. und da haben sie dann auch quasi das Video gedreht zu Dial äh, 27 und ähm, das ist wirklich sehr schön anzusehen. Man sieht die Freude, wie Lopsley da quasi ihren eigenen Song intoniert mit ihren neuen Freundinnen und Freunde da über die Dächer von Kapstadt tanzt und es ist wirklich eine große, ein, ein, ein großer Spaß, sich das anzugucken.
1: Ich habe hier notiert, dass Lobsley irgendwie in der Vergangenheit festhängt. In mhm. 2016 hat sie mich zum ersten Mal gekriegt, damals mit dem Stück Operator. Oder, ja, und da war es immer so, okay. he doesn't call me. <lacht> So put me through, Operator. So good. Und jetzt sagt sie hier Dial 27, Was ist mit der los? Hat die äh, immer noch einen Festnetzanschluss eigentlich?
2: Ich, ich
3: habe deine so
1: Augen gesehen, als ich Telefonist gesagt habe. Habe ich deine Augen
3: gesehen <lacht> <lacht> Ich habe auch was. Ich habe auch was. Pick me,
0: Pick me. Nein, aber wirklich. Du hast aber jetzt aber gut gewartet. Ja,
3: danke schön.
1: Ja. Aber wirklich. Ich hab, also entweder ich habe mir überlegt, entweder hat Lopsley wirklich noch so ein Festnetztelefon zu Hause oder das ist natürlich schon wieder diese Kulturpessimistische Theorie. Oder es sind so alte hat Männer, die ihre Texte das kann ich, das schreiben. Kann
0: ich, das kann ich, bezeugen. Hat sie nicht? Aha. Ah, du kennst äh, Lopsley? Yes. Ich habe sie auch im EU. <lacht> glaube ich, in London getroffen. zufällig in so einem schwedischen Restaurant. Oh, nice. Ja, voll. Äh, nee, ich bin ein Riesenfan und ich bin vor allen Dingen auch Riesenfan äh, von den neuen Tracks, weil ich habe das Gefühl, sie ist so eine von den Personen, die immer mehr in, ihr eigenen, in ihre eigene Welt eintritt. Und ich meine, sie war so ein, so ein super junges Wunderkind, war super erfolgreich, super früh, ich glaube, sie war 16 oder 17 mhm. ähm, und hat damals irgendwie schon ihr eigenes Ding gemacht. Aber ich, umso mehr ich mit ihr auch darüber rede, was sie eigentlich macht, äh, umso mehr ist sie halt so, super konsequent in ihrer in ihrer Sprache und in ihrem Ausdruck. Und gerade auch bei dem Song habe ich so das Gefühl, und das meine ich vorhin auch zu euch, dass das mich so ein bisschen an Nova erinnert. Und zwar nicht, weil sie ähnliche Musik machen, sondern weil sie so eine sehr klare Art haben, das, was um sie herum passiert, das, was sie wahrnehmen, in genau die Worte zu mhm. fassen, die, die dafür stehen. Ja. Und das finde ich total beeindruckend. Es gibt nicht viele Leute, die das so machen können. Äh, fast wie in so ein Gespräch in Musik umwandeln. Ja. Ähm, und ja, liebe ich. Bin ich totaler Fan von... Ja, und es ist auch ordentlich tanzbar. wieder oh ja, ja,
1: aber richtig. und Also was ich hier auch schön finde, und das werden wir nachher nochmal bei Gordy haben, ich mag an Lops Lopsleys Stimme, dass die auch... Ähm, nicht unbedingt auf den ersten Höreindruck einem Geschlecht zuzuordnen ist. Du mhm. weißt jetzt gar nicht genau, singt da ein Mann, singt da eine Non-Binary Person, singt da eine Frau. Also dieses und es tiefe Ja, ist auch, ja, es wie, auch ne? völlig egal, weil mhm. es einfach eine schöne Stimme es ja. ist. Es so, es berührt einen, es geht unter die Haut. Total. Lobsley mit Dial to Seven.
2: Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
3: Ich liebe den neuen Song von Lobsley. Dial to Seven ist ein weiterer Vorbot auf ihre dritte Platte. Die kommt im Januar und nennt sich Cautionary Tales of youth.
1: Wir haben neue Musik im Angebot und Leaning im Studio. Der Künstler hat Geburtstag und eine neue Single gedroppt. Die haben wir schon gespielt. Love. Zieht euch das ruhig nochmal rein, ruhig nochmal zurückspulen jetzt das kann hier man an dann dieser Stelle. Also nochmal ja. zurückspulen und nochmal hören. Wir werden uns auch Utopia noch reinziehen später und auch die Single mit Nova nochmal hören. Jetzt äh, wollte ich aber fortfahren mit einem Stück von Paw, Paw Rod aus den Vereinigten Staaten, der ein Thema besingt, das du wahrscheinlich auch kennst, denn im Lied geht es ein bisschen darum, sich selber noch mal zu bestätigen darin, dass der Schritt in die Richtung Kunst und in Richtung Musik der richtige gewesen ist. Ja. Er hat äh, beschrieben eine Situation zum Song nach einem Konzert ein paar Tage später. war noch so ein bisschen aufgetreten und hat sich gefreut, dass das alles geklappt hat. Ausgerechnet in New York hat er ein erfolgreiches Konzert gespielt, war noch ganz stolz und hat dann mit einer Person gesprochen, die er wirklich liebt. Und die zum engsten Freundes- oder Freundinnenkreis gehört. Vielleicht auch die Person, in die er verliebt ist. So genau ist es äh, nicht klar. Auf jeden Fall hat die Person irgendwann an dem Abend zu ihm gesagt, du, weißt du was, ich bin stolz auf dich. Oh. Und dann ja, und dann hat er dieses Gefühl in sich äh, aufkeimen, äh, hat er gerade gespürt, wie so ein Gefühl in ihm aufkeimt. Er musste lachen, also richtig laut lachen. Und hat sich gedacht: wie geil, dass ich vor ein paar Jahren gesagt habe, ich mache jetzt diesen Musikscheiß. Jetzt sitze ich hier in New York, draußen schneit, ich habe ein Konzert gespielt und... Eine meiner allerliebsten Personen sagt zu mir, ich bin stolz auf dich. <lacht> Und dann hat er dieses Lied geschrieben, Message Better Days, das quasi so eine Message an sich selber ist. ja, Eine Nachricht an sich selber, hast du gut gemacht, ja. äh, ruhig weiter so. Wie oft durchlebst du die Momente des Selbstzweifels <lacht> oder äh, die Momente, auch in denen du vielleicht auch sowas fühlst wie Poor Poor rod im Song, dass du sagst, geil. Geil, jetzt ist Love raus, zum Beispiel. War schon alles gut so. Wie das
0: ich ich ja glaube, es ist, ich glaube, es ist ähnlich, dass es eigentlich immer geil ist, wenn, wenn Live-Performances passieren. Also für mich vor allen Dingen. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das, was mich am meisten interessiert an in dem Job, ist, äh, mit Leuten, vor Leuten zu spielen und mit Leuten zu spielen, weil dann so Energieaustausch passiert. Und auch, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, so dieses Community-Gefühl, Leute zusammenzubringen in einem Raum, und eine Message zu auszutauschen und zu sehen, wie die alle irgendwie damit viben und das auch weiterführen und weitererzählen und neu interpretieren. Ich glaube, das ist das, was mich immer super, super glücklich macht. Alles andere äh, ist schwierig. Aha, ja. Super schwierig. Ich bin, ich habe ein Riesen-Imposter-Syndrom und du, ja, ja, ja voll. <lacht> okay. also, richtig schlimm, <lacht> richtig, klar? richtig, richtig, richtig schlimm. Aber und
3: unbegründet würde ich jetzt mal vom ja, Schiff aus sagen. Na ja, ja,
0: ja. Es ist halt da. Also es ist ja, nicht klar. rational, aber ja. es ist halt da und das hindert auch voll oft dann. Also so in, im Studio zum Beispiel. Ich hasse Aufnehmen. Ja? Ich hasse es aufzunehmen, so vor, sobald ein Mikrofon vor mir steht. Da singt man schlechter, ne? Da ich ja. so wahnsinnig ich schlecht. Auch. Und ich singe ja so, so hauchig auch ja. Und dann hört man, der Atem ist viel lauter als das, ja. was ich manchmal dann singe. Und es ist immer so... <lacht> <lacht> und ich finde so, oh Gott, das, das bringt mich voll raus. Ja, nee, ist ganz schlimm. Ja, bist, du dann
3: auch, bist du auch eingeschüchtert, wenn du jetzt mit so Produzentengrößen mit dem du jetzt zusammengearbeitet mhm. hast für die neue Platte, bist du dann auch eingeschüchtert, wenn du da im Studio stehst? Klar. Ja, na klar. Okay. Und wie, wie kannst du dich beruhigen, wie?
0: Ich ziehe zieh mich so an, dass ich weiß, dass ich die beste bestaussehende Person im Raum bin oh. und habe dann wenigstens irgendwo einen Ego aber das war nicht unbegründet. Voll die gute Idee. Ja, einfach super, super einfach dress the fuck up und
1: dann sollen die anderen mal gucken. Dann kann ich auch Scheiße singen, aber ich sehe geil aus dabei. Ja, eine exactly. ja, super Chains. Idee, weil ich weiß, das kann schon einschüchtern sein. Da steht ein Mikrofon vor deiner Nase. Das, du, zu Hause hast du eins für einen Huni, das der im Studio kostet 3.000. Dann ja. weißt du, der, der Tag in dem Studio kostet auch nochmal mal ein und der Typ in der Mischpult kostet 500. Ja. Und dann denkst du ja, gut, da muss ich jetzt relativ effektiv und effizient arbeiten, sonst kostet das sehr viel
0: Geld. Und, ich und glaub, schon ist pressureless. Voll. Und ich sehe auch so bei Papa. Zum Beispiel äh, macht ja auch super viele andere Sachen und ist ja auch am Modeln und bla. Und ja. ich glaube, das hilft manchmal auch aus dem Ding rauszukommen und andere Sachen zu machen, woanders Bestätigung zu bekommen, die ja. vielleicht nicht so wichtig ist, aber die einen so ein bisschen aus dem eigenen, aus diesem Ego-Drive rausbringt. Ah,
1: okay. Darüber müssen wir sowieso auch nochmal sprechen, wie sich deine, die verschiedenen Felder, die du so bestellst quasi mit der Kunst, verschiedenen Kunstfelder, wie die sich gegenseitig befruchten. Äh, hier vielleicht noch ein Satz aus dem Text des Songs, der gut passt zu allem, was wir gerade besprochen haben. Er singt nämlich "Artists be the hardest on themselves. Sometimes. Ja? Also manchmal ist der Künstler eigentlich sich selbst gegenüber der härteste, der, der Endgegner ist eigentlich der Künstler selber. Mhm. Ähm, wir hören Paul for Rod mit Message in Klammern Better Days.
2: Goldstückli der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht>
1: Großer Roots-Fan übrigens, hat er in, in einem seiner Songs in Lemon Haze, hat er, auf der Lemon Haze-Platte hat er in oh, einem seiner geil. Songs... Ja. Die EP
3: da aus dem letzten Jahr. Ne? Genau, da hat ja. er auf
1: einem seiner Songs auch äh, Questlove-Props ausgesprochen im Lied und yeah. so. Und das hört man ein bisschen, dass er live eingespielte... R&B angehauchte Musik mag. Pawpaw Rod, meine Lieblingsentdeckung in dieser Woche.
3: Du hast gerade ähm, gesäuft, ähm, eher, wie sagt man, einfach auch bewundern. Ja, ja, so, the Roots, yeah, ne? du yeah. bist auch großer Roots-Fan. Ich ähm, finde die krass. Dein Produzent, mit dem du auch zusammengearbeitet hast, Steven äh, Fitzmaurice, der hat ja. ja auch mit Mary J. Blige gearbeitet und so. Hat er da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert? <lacht> hast <lacht> du ihn äh,
0: gefragt? Es gibt immer mal wieder Stories. Aha. Die sind meistens nicht so ganz so spannend, weil man sie selber nicht erlebt hat. Okay. Äh, und ich, und ich kenne auch immer, ich bin so schlecht mit Leuten. Das heißt, ich kenne immer voll viele Leute nicht. Und dann erzählen mir Leute Stories nicht. Und ich bin so, ja, okay, whatever. <lacht> ähm, nee, es gibt, er, er hat, die geilste Story für mich ist, glaube ich, die äh, von äh, Missy Elliott und, ähm, Timberland, hm. dass die beiden damals voll übersehen wurden im Studio und quasi Aha. so Nachtschichten gemacht haben und so über so Cousin Cousine von so einer Gruppe, die gerade am Trenden war, äh, dann immer mal wieder in die Nachtschicht kommen Geil. durften und so Sachen ausprobieren konnten und alle waren so um, they're, the, they're the good ones. Ja. Let's try them out. Und also so auch so manchmal so zu hören, wo so Musik entstanden ist und wie und crazy. Ja, ja, gerade
3: bei so Größen, ne? So,
0: Boah, ja. Aber das habe ich auch so
1: abgefeuert, die ganzen Timberlands. Ja, mit seinen mit seinen Tabla Beats Insane da und so. Oh, ja. Hat er ja so indische Sounds ganz oft so mit eingebaut ja. und es waren die waren so hektisch und groovy gleichzeitig die Beats von Timberlands,
0: ja, so und ich Ja und auch immer
3: gut. dieses ähm, was dann Pharrell Williams ja auch hervorragend adaptiert hat, dieses perkussive Schnatzeln und Schnorkeln ja. und so.
0: Ich, ich glaube, das Meiste kommt ja. aus äh, aus Stimme. Ja, ja. Also ich glaube, er schreibt ja. die meisten Beats mit, äh, mit seiner Stimme. Stimme zu Ernst. Ja, genau. Ja, krass, crazy. Super das Typ. Kann man es auch machen. Super Typ. Ja.
3: Äh, zurück in die Gegenwart zu einem neuen Duo, was mich diese Woche sehr geflasht hat. Das handelt sich hier beim Lucy Alexander und Luke Cartledge. Die beiden haben ein Indie-Rock-Duo gegründet namens Scrounge. Scrounge hier das Wort für Schnorren. Betteln. Äh, ah. Betteln quasi. Mhm. To Scrounge heißt ich erbettle äh, mir
1: was. Äh, man könnte im ersten Atemzug. Es könnte auch gut eingedeutscht werden, finde ich. Man scrounge. deutscht da so viel. Ja, kann ich meine Kippe Ja. Ja, boy, boy. geil, gut, cool.
0: cool. ja, ja. ja. Ja, lass das mal scrunch, das ja, mal <lacht> Ja, finde ich gut. Kann ich mir den Song scrunch? <lacht> ja, ja, klar. Scrunch away, bitch. Ja.
3: <lacht> So, die beiden Lucy und Luke äh, haben dieses Indie-Rock-Trio äh, gegründet, wo man im ersten äh, Augenblick an die Blood Red Shoes denken könnte, die auch relativ ähnlich aufgestellt sind, in eine ähnliche Richtung gucken. Musikalisch, finde ich, geht das aber noch ein bisschen tiefer und mehr in die 90er rein. Ich denke da ganz oft an Riot, Girl, Bikini Kill, oh, geil. aber auch die ersten zwei P.J. Harvey-Platten, die mir sehr geflasht haben damals in den 90er Jahren. Äh, Rid of Me und Dry, das waren Riesenplatten, wo P.J. Harvey noch so richtig rough war und so
1: richtig dreckig, war da auch so schnelle Songs drauf? So schnell nicht. Dreckig, nee, aber, nicht aber so schnell. Einfach dreckig ja. und
3: es war einfach rough und ungeschliffen. Und da dachte man, Peachy Harvey wird eine ganz große. Wurde sie dann auch, <lacht> aber halt anders. Das war halt noch so ein bisschen anders damals. Und jetzt bei Scrounge habe ich sehr dran denken müssen, gerade bei dieser Nummer Hit, die ein Vorbote ist auf ihre erste Platte, auf ihrem Mini-Album. Das nennt sich Sugar Daddy und wird im Herbst erscheinen. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil das Cover ist der Hammer. Das Cover ist so geil. Oder? Ja, das ist dieser, wow.
0: Diese Actionfigur, so ne? die unbemalte. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, das war ja, gut. Mit so Malkästchen. Ja. Alles dabei.
3: Ein kleiner war. Blackberry, auch den man noch anmalen kann ja. und einfach unten die Farben schon ab abgestimmt. Ist richtig ja, gut. Ja, dann
0: kannst du den Sugar
1: Daddy kannst du dir selber auch ein bisschen gestalten, so ja, wie ja. du ihn haben möchtest. Genau. Er, also er soll ja nicht nur reich sein im besten Fall, sondern auch vielleicht äh, Zumindest ist schöne Klamotten ja. an. Genau. Ja. Interessant
3: ist bei Lucy, sie ist eigentlich Grundschullehrerin, hat aber auch äh, Fußball gespielt oder spielt immer noch Fußball im East London LGBTQ+, Plus Inclusive Women's Football Team. Mhm. Da ist sie mit dabei. Ähm, Luke hat sie kennengelernt in der gleichen Band. Die waren mal zusammen in der Band, haben Folkmusik gemacht und dann plötzlich gemerkt, nee, wir machen jetzt lieber doch diesen roughen Indie-Rock. Mhm. Der steht ihnen sehr gut, ist mein absolutes Lieblingslied die Woche.
1: Äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, im März, haben sie einen Song rausgebracht, der hieß This Summer's Been Lethal. <lacht> <lacht> Was auch ein guter Titel ist, finde ich, fürs Jahr 2022. Und das Sehr. im März schon zu erkennen, dass ja, der Sommer prophetisch. <lacht> Genau. Das Prophetische in der Kunst vielleicht wieder. Und mich erinnert an die School of 2005, die von uns ja gerne Ja, ja. Juice, ne? Ja, also diese Indie-Bands aus Anfang der Nullerjahre, die dann doch alle ähnlich klangen so ein bisschen, was ja. aber nichts Schlimmes war. und Ich bin ich halt an London.
0: Ja, also ich denke die ganze Zeit, ich muss so voll an Kate Tempest denken. Ah, die, okay. Äh, so Poetin und ja. ich habe gerade von ihr Buch gelesen und das ist genau so dieses Gefühl von so einer Nacktheit irgendwie von ja. London, die ich geil finde und ja. auch so ein Überfluss. Also es ist so die ganze Zeit viel zu viel und das, also roh und du bist die ganze Zeit so, wie soll ich das verarbeiten? Ja, ja. Ich kann das alles überhaupt nicht verdauen, aber geil. Ja. Also ich
2: musste
1: denken an We Are Scientists, Nobody Move, Nobody Get Hurt. Ja. Dieses If you wanna use my body, go for it, yeah. <lacht> den habe ich noch mal im Kopf gehabt und hier The Von Bondies mit Come On, Come On. Ah, ja stimmt. Kennst du den noch? Ja, ja klar. Die habe ich hier beide rausgehört, vor allen Dingen im Refrain, das ist gut. Finde ich auch ist gut. guter Staff. Äh, das ist noch sehr ungehört. 150
3: Hörer haben Sie in London, 14 in Birmingham, 8 in Manchester, 8 in L.A. und ich glaube ab heute 3 in Berlin.
1: <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. Oder? Auf ich die Zahl wäre ich auch ungefähr gekommen. <lacht> Rein rechnerisch. <lacht>
3: mal gucken, ob sie auftauchen nächste Woche. Wir brauchen nur fünf neue Fans und dann taucht Berlin auf.
1: <lacht> Scrounge mit Hit. Sie haben ihre Single ziemlich selbstbewusst zunächst mal Hit genannt. Hoffen wir, dass es was wird.
2: No Nomestum. Ja. Goldstückli, der Podcast.
1: Guter
3: Indie-Rock aus London gehört von Scrounge. Hit heißt die Nummer, die zu finden sein wird auf ihrer Mini-Platte. Die kommt im Herbst, im Oktober und nennt sich Sugar
0: Daddy. Sugar daddy, Sugar
3: daddy,
0: I want one.
1: Oh, apropos Sugar dad. <lacht> also, Give vielleicht sollten wir diese Stelle nochmal akustisch hervorheben und kurz auf aufdrehen. I also, ein one? einer der Personen
0: hier am Tisch ist auf der Suche. Please, meldet euch. <lacht> If you're 030. <lacht> Wait, was war die äh, Vorwahl von äh, Südafrika?
3: 27. 27.
0: 27.
3: So, du hast ja Geburtstag. <lacht> ja. Deswegen ist Der es sieht Zeit sexy für
0: aus. Villa Conchi.
3: Ja, ist doch gut, oder?
0: Yes.
3: Hellblau und golden.
0: Mm -hmm. It's a fit. It's ja, a um, fit. Um, um kurz äh, den ZuhörerInnen zu beschreiben, wo wir gerade sind. Wir sind in einer Villa in äh, Mecklenburg-Vorpommern. Wir schauen <lacht> auf eine äh, wunderbare Seenlandschaft, ähm, weil das Goldstückli einfach the shit ist. Ja. Und Nein.
1: da vorne siehst du unsere Yacht. Die, ja. nehmen, ah, oh mein die Gott. uns abholt gleich. Na klar.
0: Ist das nicht schön? Wow.
1: I'm on a boat. <lacht> motherfucker, motherfucker. <lacht> Wieso sagen wir eigentlich so oft dieses Wort? Das ist ja schrecklich. Das ja, ist wie das heute sehr oft ist schon rausgeschrieben worden. Ja. 90er. Ach, ein darf man echt Wort. nicht mehr sagen, ja. ne? Das ist echt ein schlimmes Wort. Hm. Peaches hat doch Fatherfucker eingeführt ja. vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Jahren. Das hast macht schon gemacht fast gemacht? mehr Sinn. Ja, Aber
3: hast du es überhaupt gehört? Linien hat gesagt, Goldstück ist the shit.
1: Ja. Achso, ja, das sind schon zwei Stellen, die wir lauter machen müssen jetzt. Auf <lacht> <lacht> den letzten Minuten. Äh, wenn du jetzt hier schon den, den Sekt aufmachst, oder Champagner oder Cremon. Kava. Nee, Dom konnte ich mir nicht leisten. Dom du mir leid. Du hast ja auch schon mal. Sag nochmal, stopp das. Dom <lacht> Ich kaufe zwei Flaschen, ja. egal was er kostet. Ja. Mit der dann Stimme, ist das Jahr vorbei. mit der Stimme kaufe ich zwei Flaschen. Aber lass uns doch, während du das jetzt hier aufmachst, machen mal kurz den Plop noch und dann hören wir erstmal Utopia yes. und quatschen da nochmal drüber. Sehr gute Idee. Ich will den Plop noch hören. Ja. Aber. Uh.
2: Goldstückli, der Podcast. Leaning mit Utopia,
1: ein wahnsinnig schönes Stück. Dass ich vor wenigen Monaten zum ersten Mal hören durfte an einem Filmset im Tempelhof. Lee Ning hatte mich zwei Tage vorher angepiepst und gefragt, ob ich nicht mitspielen möchte im neuen Musikvideo. Ich natürlich als arbeitsloser Ex-Radiomann der Zeit hat sofort zugesagt und dahin geflitzt. Und habe gedacht: Ja, mal gucken, mal gucken, was ich da abliefern kann. Ich musste einen. Moderator spielen? ein Fernsehmoderator? Okay, nein, das? ich finde, ich muss die Geschichte erzählen. Okay, Du erzählst
0: es total schlecht. Ja, Entschuldigung. Also wirklich. <lacht> Ist okay. Nein, Vincent <lacht> hat ja. mich gerettet. Ich habe irgendwie eine Notice bekommen, Short Notice. Ich muss dieses Video in zwei, zwei Wochen drehen. Ähm, das war die stressigste Zeit meines Lebens. Ich habe irgendwie Set Design, äh, Costume Design, Direction, Production, alles selber gemacht wow. und war so äh, an einem Punkt, wo ich so war, okay, fuck, ich brauche noch diese eine Person. Ich brauche diesen Moderator und der muss geil sein und der muss perfekt sein, weil der eine richtig große Rolle in diesem Video spielt und I don't know why ich habe an Vincent gedacht You don't know why? I don't know why und äh, Vincent hat ja gesagt und kam und ab Sekunde eins warst du Incredible. Du hast keine Ahnung. An diesem Set waren Leute, die wirklich mit richtig vielen Leuten schon gearbeitet haben. Ein geiles professionelles Set. Ähm, ein tolles Team. Du kamst an, warst excited. Du hast, hattest eine Idee von der Rolle, die du dir selber kreiert hast. Du bist irgendwie reingegangen und hast angeboten, was kaum jemand anderes anbieten kann. Ja. Das war absolut Wahnsinn. Wir haben uns weggeschmissen, weil du unglaublich lustig warst <lacht> und gleichzeitig aber auch einfach durchgezogen hast. Und ich glaube, das hat mir super viel gegeben. Es hat mich total angespornt, eine bessere Leistung zu geben. Ich war Ach, also wahnsinnig Dankbar.
1: Ja, also wenn wir jetzt da schon dabei sind, Komplimente zu verteilen, muss ich direkt welche zurückgeben, weil ich habe in den 90er Jahren, also ich habe von 1999 bis 2002 oder 98 bis 2002 habe ich nur vom Film machen gelebt. Ich war Tonassistent und habe die Angel drüber gehalten und habe mit Hannelore Elsner gedreht fürs Kino und so, also ganz also ganz viele auch größere Sachen gemacht und auch immer mit in Umfeldern, die nett waren, also es war jetzt da waren jetzt keine da waren jetzt keine äh, Me Too dabei, wo man danach gesagt hat, also schade, dass ich mit dem zusammengearbeitet habe, schade, dass ich nicht gesehen habe oder so sonst waren alles coole Leute, aber trotzdem war das da immer so und alle wieder auf die Eins, wir drehen wieder, ja und das gab es bei dir gar nicht. Das Team und die Stimmung am Set war so magisch und auch von so einer konzentrierten Ruhe getragen. Das habe ich so noch nie erfahren und ich hatte auch das Gefühl ist so, so ein einziger Safe Space. Da konnte eigentlich jeder mit, egal welcher Story, reinkommen und wurde so mit offenen Armen aufgenommen. Und es war dann so ein gemeinsames Projekt. Also das, das muss ich dir wirklich als Kompliment zurückgeben. Das, was du mit deiner Filmcrew da geschaffen hast, das war für mich einzigartig. Und ich habe wirklich jahrelange, jetzt nicht jahrzehntelang, aber jahrelange Erfahrung mit so Filmsets. Und sowas habe ich noch nie erlebt. Es war ganz, ganz stark. Aber, aber das ist hab.
3: schon auf Ansage. Also es ist schon vorgenommen, dass ihr gut miteinander seid. Ne? Das ergibt ja. sich nicht einfach so. Das ja. muss man sich vornehmen.
0: Das ist für mich das Wichtigste, ja. honestly. Also das ist auch das, was ich immer sage, was mein Ziel ist mit meiner Musik, ist gar nicht, dass ich jetzt unbedingt alles in den Songs repräsentiere. Ich will, dass die Songs warm sind. Ich will, dass sie dich umarmen, dass du dich gut fühlst. Ich will, dass es gl auch glücklich ist, auch wenn die melancholisch sind. Ich will, dass es was Schönes ist, was dir was gibt. Mhm. Ich brauche nicht immer irgendwelche politischen Themen da reinsetzen mhm. in die Lyrics. Und das, was für mich dann aber wichtig ist, ist die Arbeit dahinter. Weil die Leute sehen nicht, was wir alles machen. Wir sind ständig mit Leuten am Arbeiten. Ich glaube, es ist einer der sozialsten Berufe. Wir mhm. arbeiten mit unseren ProduzentInnen, mit den MusikerInnen, mit den äh, Label-Teams, Publishings, mit den Bookings, mit den Filmteams, mit den äh, whatever. Also es gibt einfach so viele Leute und Instanzen, mit denen du zu tun hast. Und es gibt so viele Leute, die einfach so negativ und unhöflich mhm. und uncool sind. Und das Wichtigste für mich überhaupt ist eben, solche Spaces zu schaffen, wo Leute sich wohlfühlen. Und vor allen Dingen auch Leute, und ich und nicht nur, aber auch vor allen Dingen Leute, die nicht sonst so viel gesehen werden. Mhm. Und Leute, die nicht repräsentiert werden. Mhm. Weil es ist so möglich. Und es, genau wenn da diese Mischung passiert, ähm, entsteht Magie. Und das mhm. ist das ist für mich das Wichtigste. Deswegen ist das Produkt für mich auch immer ein bisschen ist wichtig, aber es ist ein bisschen nebensächlich. Ja, krass. Der Weg dahin ist für mich das absolut Wichtigste. Ja, ja.
1: und da ist wirklich, also es war wirklich so ein Familiengefühl. Weil ich okay. hatte, wirklich, hatte nach zehn Minuten das Gefühl, ich bin jetzt hier so part of the family <lacht> und wenn ich ein Problem habe, hätte ich da ich hätte auch jeden mehr rannehmen können, habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, als wir das Lied mhm. vorgestellt haben, hätte mir da jeden aus dem Team rannehmen können, hätte mit denen alles besprechen können, ja. hätte ich das Gefühl, weil, weil halt wirklich so eine konzentrierte Ruhe, aber auch so eine Aufmerksamkeit, so eine gegenseitige vorherrschte. Und das hast du als Regisseur ja da auch ein bisschen ermöglicht. Und da sind wir vielleicht in dem Thema, Bereich, den ich vorhin schon angesprochen habe, der interessant ist. Wie verhält es sich mit diesen verschiedenen Künsten? Wir haben es ja auch schon mal kurz äh, bei Popo Rod angeteasert, dass es ganz schön sein kann, wenn man sich aus der Kunst der Musik vielleicht auch mal rausstehlen kann und was ganz anderes machen und sich da Bestätigung abholen, damit man vielleicht wieder mit so einem frischen Kopf ins Studio ja. zurückgeht. Wie ist es bei dir? Hast du vielleicht aber auch mal Jobs in anderen Feldern,
0: wo du sagst, da muss ich jetzt einen Song draus machen. Also inspirieren sich diese Felder auch gegenseitig? Ja, voll. Ich glaube, die sind total voneinander abhängig. Ja. Also ich meine gerade so, was Tanz, Film und so angeht, das mache ich ja auch alles in meinem Projekt. Also ich bin da ja auch ähm, irgendwie liedgebend. Und selbst wenn ich jetzt anfange, immer mehr auch mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, mit Produktionsfirmen und anderen RegisseurInnen, was für mich total hilfreich ist, weil es mir super viel Arbeit abnimmt, bin ich trotzdem in einem regen Austausch mit denen immer. Das heißt, das ist immer, also alles, was von Lining kommt, visuell und auf allen Ebenen, ist auch einfach von mir. Ähm, aber ich brauche auch immer wieder Abstand und ich brauche vor allen Dingen auch Projekte, wo ich nicht zu sehen bin. Also ich habe zum Beispiel irgendwie Anfang des Jahres habe ich für Liebeskind ähm, so Movement Direction in deren neuen Kampagne gemacht mhm. und die ganzen Models koordiniert. Ähm, und da bin ich halt einfach hinter den Kulissen, weiß, okay, ich muss mich darum kümmern, dass die KundInnen zufrieden sind, dass der Fotograf irgendwie sein Ding machen kann. Ähm, das, das ist dann so eine Community, also ein ähm, Kommunikationslink. Ja. Ähm, und es macht es also gibt mir super viel, weil es einfach nicht um mich geht. Und es ist, glaube ich, extrem wichtig für mich, immer mal wieder auch nicht mich selber immer wieder zu sehen und zu überlegen, Wer bin ich? Ja. Wie sehe ich aus? Was mache ich? Was ist meine Meinung? Also, das ist furchtbar. Ja. Ich will das nicht jeden Tag ja, machen. da gibt es ja vielleicht
1: auch die eine oder andere Technik, die man dann bei so einem externen
0: Job sich abgucken kann, die man dann aber für sich selber nutzt. Safe. Kann. Und du lernst ja die ganzen Leute kennen. Mhm. Ich lerne ja das ganze Team kennen. Ich bin so, okay, wow, du bist großartig. Du bist super professionell. Mit mhm. dir will ich nochmal arbeiten. Wir können uns connecten. Ja. Und aber auch immer wieder auch das eigene Gesicht zu zeigen ähm, in unterschiedlichen Kontexten. Ich glaube, das ist voll wichtig.
3: Aber unglaublich weise und reif auch. Also ich ich meine, du bist 26 Jahre alt. Ich, ich will auch nicht alles aufs Alter runterbrechen und so. Aber ich mit 26 hatte keine Ahnung von gar nichts. Also wenn ich jetzt zurückgucke, so, ne? Wo, an welchem Punkt hast du denn das gemerkt, dass es ganz wichtig ist, dass du dich auch zurücknimmst? Oder dass du auch nicht sichtbar sein willst? Oder?
0: Ich glaube, also ich meine am Ende und ich meine so ähm, mentale Gesundheit ist ja so eh so ein Riesending, worüber wir viel reden und ich glaube, es ist auch teilweise ein bisschen zu großen Fokus da drauf, okay. äh, weil wir uns dann permanent damit auseinandersetzen, wie wie geht's uns ja, eigentlich und ist, was ist heute los? Es kann auch nach hinten losgehen. Es kann auch nach hinten losgehen und ich glaube, aber eine Sache, die für mich immer wichtig war, ist, dass ich extrem viele coole Leute habe und das hattest du ja gerade auch angesprochen. Wir reden über alles. Es gibt keine Tabus. Wir können über alles immer reden und ähm, deswegen war es für mich auch immer so ein irgendwie sehr bewusst, dass es mir oft Oft nicht gut geht, wenn ich zu viel mit, mein, mit meinem Spiegelbild konfrontiert bin. Mhm. Und ich gucke super gerne in den Spiegel und mir ist es total wichtig, das Leuten auch zu sagen, weil es geht nicht um Schönheit, sondern es geht auch einfach zu sehen, was passiert? Was mhm. ist in meinem Gesicht? Wie verändere ich mich? Was passiert, wenn ich meine Augenbrauen nach oben sehe? Also es ist auch einfach Beobachtung. Ich sehe da gar nicht immer nur, oh, sehe ich jetzt heute gut aus oder so. Das mhm. ist das ist es nicht. Aber wenn ich immer wieder irgendwie Jobs mache, wo ich danach das Produkt sehe und ich weiß, ich, es sind Fotos und heute ist meine Sch äh, Haut vielleicht nicht so gut und bla. Und es zieht einfach runter und ich bin irgendwann so, I don't fucking care. I don't, it's not about me all the time. You know? und, dann, dann was für andere, und ich glaube, was für für andere zu machen, ist einfach das Geilste auf der Welt. Mhm. Das Gefühl zu haben, wenn du weißt, du bist Teil von einem Team und das geht dir, wenn du, wenn du die Person bist, um die es geht, geht dir das niemals so. Ja. Wenn du Team, Teil von einem Team ja. bist, hast du am Ende des Tages dieses Gefühl, wow, wir haben da was voll. richtig Geiles geschafft zusammen, weil wir das zusammen machen mussten. Mhm. Wenn du die Schauspielerin bist, wenn du der Sänger bist, wenn du da, 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 ja. dann bist du nie Teil dieses ja, voll. Teams.
1: Ich habe das als Tonangler, habe ich ja vorhin schon erzählt, da habe ja. ich das wirklich auch oft gehabt, dass dann der super lange Drehtag oder der Nachtdreh war dann vorbei und dann hast du deinen Tonmeister angeguckt. Und dann hat man sich zugezwinkert und hat gesagt, ja, die O-Töne sind safe, die ja. haben wir gut gemacht. Geil. Und die Kameraleute waren auch so, ja gut, also dann und dann hat man sich auch zusammen nochmal hingesetzt morgens um sieben nach dem
0: Nachtdreh und ein Bier getrunken. Und deswegen fühlen sich so viele Stars ja. so einsam, weil ja. sie halt immer secluded sind. Ja. Die sind immer nicht Teil von dem, was da passiert. Ja. Und gleichzeitig checken auch viele einfach nicht. Und gerade so, so so junge Pop Sternchen, die irgendwie super schnell ins Game gekommen sind, haben überhaupt keinen Überblick, was für Positionen eigentlich den den Job für sie garantieren. Mhm. Also wie viele Leute einen wahnsinnig krassen Job machen, um überhaupt zu gewährleisten, dass du da thriven kannst. Ja, aber umso besser, dass du quasi Praktika in allen Gewerken ja. gemacht hast. Ja, ist doch so. Also ja, aber ich ja will aus. das ja auch wissen. Ja, ich eben. will wissen, wer das macht und ich will wissen, dass wenn ich auf die Bühne gehe, dass da nichts funktioniert, ohne dass ja. da die inhouse house TechnikerInnen sind, dass da irgendwie also Runner, Leute, die einfach nur aufräumen. Also das sind alles so ja. wichtige mhm. Jobs. Es ja,
1: sind ja auch so viele Abteilungen dabei, die dann auch Einfluss auf deine Kunst haben. Ja. Und wenn du dich da nicht auskennst in der Abteilung, dann macht halt der Kameramann das so, wie er es ja. gelernt hat und dann ist das Video nicht geil. Und Voll. wenn du dich aber da auskennst und sagst, ich will aber, dass die Blende offen ist und die Schärfe nur auf den Augen und das Ohr muss schon unscharf sein oder so Sachen, ja.
0: dann weiß ich, ich meine, so. Das musste ich lernen. Ja, das letztes, das Jahr kam, lernen. letztes Jahr kam so ein Magazin raus und da waren Fotos von... Und ich war so, what the fuck? Wer, also, wer hat diese Fotos gemacht? Und ich musste... Und ich hätte das halt im Vorhinein sagen können. Ich hätte vorhin im Vorhinein sagen können yo, ich glaube nicht, dass die Person, die ihr da angemeldet, äh, ja. ange also den Job machen kann. Mhm. Und aber das habe ich mich noch nicht getraut. Und das ist so ein Lernprozess. Ich glaube, mhm. jetzt bin ich, werde ich viel eher sagen: Lass mal bitte mit jemand anderem arbeiten. Mhm.
3: Ich möchte sehr gerne noch über diesen Ausdruck "chosen family" oder über diese Idee "chosen family" reden. Aber ich glaube, erst machen wir mal einen Mus Würde Musik. Würde ich auch spielen. sagen. Ja. Ja. Musik.
1: Einfach ein bisschen Pause. Rein. Ich habe eine hervorragende Musik entdeckt aus äh, England, aus London kommen sie glaube ich auch. Mhm. Coco, ja. Coco Roko nennt sich die Formation. Oh. Acht Menschen sind das, die da gemeinsam auf der Bühne stehen. Und was ich <lacht> hier nicht ne, aber ich finde es gut, freue mich, dass es dir gefällt. Offensichtlich, was ich hier aber auch krass finde, ist die Entstehungsgeschichte der Band. Und zwar haben sich äh, Sheila Maurice Kelly, das ist die Trompeterin, und Onome Edgeworth, der spielt die Percussions, die haben sich getroffen aber in so einem Afrobeat-Festival-Umfeld und haben festgestellt, zwei per Persons of Color sind das, haben festgestellt, ja, wir sind hier so auf so einem Afrobeat-Festival und im Publikum sind primär weiße, alte Leute und auf der Bühne stehen vielleicht drei Menschen mit Roots in Africa und das war's aber. Und irgendwie kann das ja nicht sein, dass wenn man in London ein Afrobeat-Konzert besucht, dass das so aussieht. Das finden wir irgendwie falsch als People of Color. Und so haben sie sich gesagt, da müssen wir einfach mal eine eigene Afrobeat-Band gründen. Und so haben sie Kokoroko ins Leben gerufen. Die haben jetzt vor zweieinhalb Jahren oder 2019 hatten die so einen Riesenhit. hit Abuse Ja, genau. Und das war so ein, aber so ein ganz gechillter Track, der jetzt musikalisch mit dem, was jetzt kommt, gar nicht so viel zu tun hat. Mit dem, die F.C. Junction Stick haben die aber 49 Millionen Plays zusammengesammelt auf Spotify. Das ist, ich habe das gar nicht mitbekommen. Das ist so ein Riesending. Ding.
0: ist genial. Ich höre den, seitdem er rausgekommen ja? ist, permanent. Der ist auf all meinen Pla äh, Playlists, alle deren Songs, ehrlich gesagt. Okay. Aber oh, du bist Fan. Ich bin riesig. Das ist ja geil. Da vorne Tür. Ja, Da habe ich
1: ja. Ja, 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 gut. Gut. Da hab ich einen Glücksgriff gelandet. <lacht> Aber, die, aber dieser Song, wieso ist der denn so groß geworden? Ist es so ein Pandemie-Teil gewesen, dass die Leute sich da ich irgendwie... Ich frag sowas
0: nicht, keine Ahnung. Du weißt nicht, warum sein. der so groß geworden ist. Weil er geil ist, ja? honestly. Weil finally, people, die Leute haben Geschmack.
3: <lacht> das ist gut. Ich habe mich so ein bisschen verwirrt gefühlt vom Bandnamen her. Ich dachte erst an diese schwülstige Ablegerzeit vom barock äh, korokoko, korokoko, ähm. Aber es ist umgekehrt. <lacht> weißt du, das eher das Ganze gedreht. Ja. Und, also, und auch keine weichen, gepuderten Verränge auf der Brille. Nein, <lacht> nein. Es heißt, in der Sprache, in der Urhobo-Sprache, äh, aus Westafrika heißt es, bleib stark. Koroko, ja. ja. ja.
1: Es, äh, hat mich erinnert ein bisschen an die, New Yorker Sampler. Ich weiß oh, nicht, ob ihr die gut. mitbekommen habt. in York den 90
3: und so, ne? In den
1: 90er Jahren gab es ja. mal so eine samplerreihe die hieß New Yorker. Und da wurden Positionen präsentiert, die sich vermischt hatten aus dieser New Yorker Jazzszene und aus Einwanderern und Einwandererinnen aus äh, Südamerika. Mhm. Das waren so ein bisschen so... Latin Jazz. Mm -hmm. Und das ist ein bisschen, erinnert mich das daran. Und was ich auch die ganze Zeit dachte, so, ey, wenn DJ Premier diesen Tracker, hat der sammelt da einfach alles. <lacht> da, kannst du, da kannst du so geile Hip-Hop-Tracks draus machen. Ja, der, diese macht ein Album, der macht ein ganzes ja, Album ja. draus. Und was ich mir auch, also was ich auch unbedingt mal sehen möchte, ist, wie das live kommt, weil neben der eben schon erwähnten Sheila Maurice Kelly sind noch Richie Sevright und Cassie Kinoshi an den Blasinstrumenten tätig. Das heißt, es sind drei schwarze Frauen in der ersten Reihe und machen den Alarm klar. Nice. Und äh, ich glaube, das ist ziemlich geil live. Mmh, ich kann es mir vorstellen. Jetzt ja, gehen kurz. wir dann zusammen hin. Ja yeah, bitte. Coco mit Tojo.
2: Urli und Winson vergolden euch die Woche.
1: Ja, das ist ja toll. Warte mal, ich muss hier mal die, die Geburtstagskerzen oh, ausmachen. ausmachen. Ja. Sonst brennt der Kuchen. Was gleich. hast du
3: denn für Kuchen mitgebracht, Vinson? Ich habe hier einfach beim Mitgebracht? Gebacken?
1: Ja, genau. Entschuldigung. Sorry. Ich bin beim ich <lacht> Sintbadbäcker. bäcker
2: Ah!
1: Der jetzt wieder, endlich nach sechs Wochen gibt es wieder spinat käse Börek beim Sintbadbäcker. bäcker ja. Die sind ja dann immer weg, während der Sommerferien. Ja. Äh, und ich habe ich hab denen auch gesagt, ey, ich bin so froh, dass ihr wieder da seid. Der hat sich total gefreut, die Frau im Sintbadbäcker. bäcker ich, so, ich bin so froh, dass ihr wieder da seid. Entweder spinat käse Börek. Und die haben ja auch immer so guten Kuchen, da habe ich jetzt mitgebracht. Eine Donauwelle, einen Apfelstreusel. Okay. Und einen Karottenkuchen. Aus Sindbad ist der Peter-Fox-Bäcker. Ja, ne? ja, ja. Bagdads Bagwan heißt er ah, aber bei Peter-Fox. Schwarz zu blau, oh,
3: schlesisches ja. Tor. So
1: ich hab einen tierischen Song. Bock auf Bagdads backwaren
0: <lacht> Da ist es warm, da geb ich mich mal. ihr mm, mal, der süßen Bagwan-Verkäuferin. RB-Balladen, <lacht> ja. ja, ja. ja. something. Ja. Sehr gut. gut.
1: Tarek, sagt du es dir mal ins Maul oder ich werde dir ins Gesicht schlagen? <lacht>
0: Sam hat die Hose voll, aber kann, auch nicht nicht, kann ja, aber auch nicht nichts sagen. Ja, genau. Like das
1: ist voll Das ist so eine meiner Lieblingsteile. So er kann auch nicht nichts sagen. Ja, ja, das, das ist, ist gut. voll gut. Und diese, diese Beobachtungen, die er da getätigt hat das in dem schön. Song, das ist echt so,
0: das haben wir alles also so Peter gesehen. Peter Fox, Peter Fox. Ja. Just giving. Außerdem,
1: was ich bei Peter Fox auch immer wieder geil finde, ist, dass er eine Platte rausgebracht hat, die ein Mördererfolg wurde. Und dann hat er gesagt: Nee, das zweite Mal nicht, ist mir too much. Ja, ist viel zu viel Erfolg. Ja, so viel ja, so viel Aufmerksamkeit wollte er nicht haben. Ja. Dann lieber wieder in der Band, Seed so ein bisschen in die zweite Reihe verschwinden. Das ist mir ultra sympathisch. Hat Seed aber natürlich auch nochmal
3: auf ein nächstes Level gehoben, ne? Die ja. Peter Fox-Platte. Also ja, das ja, war für Sie dann auch nochmal ein Katapult. So. Ja.
1: Das ist krass. Die Props gehen raus an Pierre von dreien. Von dreien aus dem Goldstück, die Podcast-Team.
3: Und nur wegen dem Kuchen. Wir sind quasi wegen dem Geburtstagskuchen <lacht> auf Peter Fox gekommen. Das ist mein Link. ja Das
1: war wirklich auch ein guter Song gewesen. <lacht> ja, das war super.
3: Gut, ich möchte gerne äh, die Gordy spielen. Ja, wir wollten aber noch ein bisschen... Du hast ja Chosen ein Thema Family. vorhin vorgeschlagen. Chosen, Chosen Family. Family genau. Danke. Äh, wir haben schon ein paar Mal jetzt Type geredet. Äh, ich glaube, als erstes, Linien, erklär doch einfach mal, was ist dieser Ausdruck Chosen Family? Was ist die Idee? Hat das mit deiner richtigen Familie zu tun oder wo kommt das her? Erzähl mal.
0: Also ich glaube, es kommt vor allen Dingen halt aus so einem queeren Kontext, äh, in dem viele Leute eben nicht Zugang zu ihrer äh, gebürtigen Familie haben oder beziehungsweise kein gutes Verhältnis, weil sie homophob sind oder Dinge nicht verstehen oder was auch immer ähm, und deswegen ein bisschen darauf angewiesen sind, einfach Leute zu finden, bei denen sie unterkommen. Ich glaube, vieles kommt auch aus der ähm, Ballroom-Szene, also so aus New York ähm, und aus gerade so ähm, viele Transpersonen, äh, Sexarbeiterinnen, die keinen Zugang hatten, die dann aufgenommen wurden von Personen, Mothers, ähm, die Häuser geschaffen haben, wo sie sich umeinander gekümmert haben, sich einander ähm, Support gegeben haben. Und das ist so das ist einfach so ein wunderschöner, Austausch von Menschen und so eine Bedingungslosigkeit auch zu, untereinander, ähm, die, glaube ich, überhaupt gar nicht in der queeren Pers Community bleiben muss, mhm. äh, sondern sich total ausbreiten kann, auch überall anders hin. Aber einfach so ein wunderschöner äh, Zusatz ist zu, und ich habe zum Beispiel ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie, äh, glücklicherweise. Ähm, das heißt, ich habe einfach meine enge, enge Familie und dann habe ich aber auch diese Personen, die einfach da sind und auch da bleiben werden also so mir ähm, über die ich Tonight geschrieben habe wir sind seit 15 Jahren äh, super eng befreundet und das ist auch einfach ein Fakt mhm. so wir sind Familie mhm. Don äh, die P Don macht meine Outfits für alles ähm, ist Donaretino ähm, ist aus Indonesien mit 17 nach Deutschland gekommen ähm, ist für mich mehr ein Geschwister Kind als alles andere. Also das ist, ja, Chosen Family ist, glaube ich, einfach etwas, was so äh, besonders ist und so schön und so stark. Aber
3: bereichernd und nicht entweder oder. Ne? Nein, also, gar nicht. Ja,
0: mm -mm. ja. ja bei manchen
1: wird es schon entweder oder sein. Also wenn dann wirklich die die der Daddy und Mami zu Hause komplett homophob abdrehen und sagen, ja, dann gibt's ja wirklich so schreckliche Eltern, die sagen, dann bist du nicht mehr unser
0: Sohn. Mhm. Also das gibt es ja immer noch, ja, ja. traurigerweise. Und dann ist dann halt nur noch die Chosen Family. Und ich glaube, Chosen Family kann auch einfach so ein bisschen zeigen, was wie Familie aussehen kann. Mhm. Wie kann Familie aussehen, wenn wir die Person für die für das sehen, was die Person ist? Mhm. Wie kann Familie aussehen, wenn wir kompromisslos lieben? Wie mhm. kann die Person aussehen? Was kann die Person machen? Wer kann die Person werden, wenn wir alles hinnehmen im positiven Sinne, was, und wer die Person sein möchte. Und dann zu sehen, wow, okay, jetzt geht's gut und uns allen gut. Ja. Und wir können so viel mehr machen, wir können uns viel mehr ausbreiten, wir können viel mehr äh, erforschen. Das ist das ist das, was es irgendwie... Ja, da bin, ich auch, da bin ich auch immer wieder entrüstet und auch sauer auf so Leute, die
1: dann sagen, ja, diese Gendersprache macht mich fertig. Oder die sagen, ja, so, so viele Leute, die trans sind, gibt's doch gar nicht. Da braucht man doch jetzt kein Sternchen in die Sprache reinzumachen. Da rege ich mich immer richtig drüber auf. Mhm. Denn eigentlich ist ja das, was du sagst, total wichtig, dass die Leute, die sich in ihrer Rolle nicht wohlfühlen, dass denen doch gesellschaftlich die Möglichkeit gegeben werden muss, diese Rolle zu finden oder diese, diese die Person zu, werden zu können, die sie sein wollen. Ja. Und zwar ohne
0: zu werden und zu sagen. Ja, und es ist auch immer so lustig, weil es ist, am Ende geht es um Freiheit. Ja. Es geht um persönliche Freiheit. Ja. Und dann zu sehen, wie viele Leute dagegen arbeiten. Und ich bin so, wie also wie blind äh, und nicht blind. Wie äh, unaufmerksam könnt ja. ihr sein? Wie könnt ihr euch selbst im Weg stehen, dass ihr niemand anderem Freiheit erlaubt, weil das bedeutet am Ende einfach nur, dass ihr für ja, euch selber ja. nichts Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass das,
1: die haben Angst davor, dass wenn. Menschen oder Gruppierungen, die weniger Privilegien haben, wenn die jetzt auch die gleichen Privilegien bekommen, dass man dann selber weniger hätte. Ja. Aber das stimmt ja gar nicht. Oh nein, also. man denkt
3: halt immer an einen Kuchen. Wir so, ne? äh. sind wir wieder beim Kuchen. Ja. Du denkst an die 100% und die müssen ja irgendwie aufgeteilt äh. werden. Interessant ist, bei den Menschen halt nur, was definieren die denn unter Freiheit? So, ne? Also
1: was ist für die denn Freiheit? Ja, Autobahn, über 130 genau. fahren ist wichtig. 190 ja. fahren, ja, ja ist, ist ganz wichtig. Sehr wichtig, nicht gendern müssen, ist auch wichtig für die Freiheit. Das sind sehr meistens wichtig. die gleichen. Das ist am gleichen ja, ja, Auto
3: total, drin. Ne? Total. Diese und ich
0: finde, man sieht es in der Musik. Wenn, wenn so Netzwerke entstehen. In Berlin, wir haben wahnsinnig geile Netzwerke. Um Nova herum, mit Mulai, mit irgendwie Noah Slee, Cedric Perry, Keziah, Irgendwie, es gibt so viele Leute, ja. die in dieser Community drin sind. Und die wird immer größer. Und wir tauschen einander uns aus, wir tauschen uns aus. Wir verbringen Abende miteinander, um darüber zu reden. Wie sieht die Industrie aus? Mit wem arbeiten, arbeiten wir gerne zusammen? Mit wem vielleicht nicht? Was können wir machen? Was sind Themen, die uns interessieren? wie können wir das in Musik fassen und umso mehr wir uns davon lösen, darauf zu gucken, wer hat wie viele Zahlen, wo sind wir irgendwie, wer arbeitet wer arbeitet mit einem Major-Label, bla bla bla, umso mehr können wir eigentlich schaffen und umso mehr Potenzial haben wir und das ist es ist das Gegenteil. Anstatt von einem Kuchen irgendwie Stücke zu bekommen, kriegen wir immer mehr Kuchen. Ja, ja mehr Kuchen Weil wir backen. immer mehr Teig backen. Ja. Und also es ist Schönes Bild, sehr gut. Wirklich, ja? es ja. ist genau das Gegenteil. Also ja. sich davon und es ist ein ständiger Prozess. Es ist nicht so, dass man sich einmal davon löst und dann ist es dann. Sondern wir ja. müssen uns immer wieder, ich muss immer wieder selber an mir arbeiten. Natürlich habe ich manchmal Eifersuchtsattacken. Natürlich gucke ich mir Zahlen an, gerade ja. bei einem Release. weil du Ich habe dann kein Live-Konzert. Bei einem Live-Konzert kriegst du direkt Rückmeldungen. Du kriegst sofort einen Austausch. Äh, jetzt sitz ich irgendwie würde ich zu Hause sitzen, würde auf mein Handy gucken, auf irgendwie Spotify Artists und äh, wie sehen, viele Plays, wie viele ja. Leute hören sich gerade Love an. Und ja. Das ist, das ist Toxisch. Ja, und dann immer wieder da rauszukommen und zu sagen: Nein, darum geht es überhaupt gar nicht. Ich ja. habe irgendwas zu, ich habe was zu sagen. Ja. Und ich glaube, erst wenn du als Künstlerin nichts zu sagen hast, äh, dann wird es schwierig und dann sind die Zahlen alles, was be ja. was bedeutet.
1: Wir haben einen guten Song jetzt hier in der Playlist, der uns vielleicht dann auch nochmal überleitet auf eine Definition des Begriffs Queer, die der bei dir auch besonders ist, finde ich, äh, und über den wir auch nochmal sprechen müssen. Und zwar habe ich Gordy jetzt hier in der Liste zu stehen, wie man so schön sagt in mhm. Berlin. haben wir in der Liste zu stehen, Gordy war mit dem Song Burn All the Time Machines. Ja genau. Ähm, Burn 'em all. Ja, Gordy erinnert sich an Zeiten zurück in ihrer Jugend als queere Person, die nicht so schön waren und will deswegen die Zeitmaschinen verbrennen, damit man da nicht mehr zurück muss in diese dunkle Zeit aus Ihrer Sicht.
3: Ja, genau. Die äh, Nummer ist ein Auszug aus Ihrer aktuellen EP Inhuman, äh, bezieht sich die ganze EP aber thematisch auf was sehr viel Aktuelleres, weil kurz vor dem, kurz vor der Pandemie, vor dem Lockdown in Australien, äh, erinnern wir uns ungern zurück, waren die großen Bushfires in Australien, also wo man wirklich dachte, so dieser Kontinent brennt uns weg. Und, ähm, Gordy, die ja bürgerlich Sophie Payton heißt, ist eigentlich Ärztin. Und auf dem Weg von Sydney ins Krankenhaus ist sie quasi, hat sie durch diese Feuer fahren müssen und musste wirklich umdrehen, weil die Feuer ihr quasi die Straße versperrt haben. Also sie konnte nicht ins Krankenhaus zu all diesen Menschen, die da verarztet werden mussten, musste wieder umdrehen, ist am nächsten Tag oder am gleichen Tag nochmal zurück ins Krankenhaus und hat dann all diese Schicksale da mitgekriegt von den Patientinnen und, ähm, hat dann gemerkt, wie sie langsam taub wird innerlich und so wie merkt oder wie vergisst, was es heißt, Mensch zu sein. Also quasi inhuman, becoming inhuman. Ah, okay, verstehe, und deswegen heißt diese EP inhuman und Burn All the Time Machines ist ein Auszug von dieser sieben äh, Songs starken EP. Ich bin großer Fan von Gordy schon seit ihrer ersten EP vor sechs Jahren, die rauskam. Dann kam die erste Debütplatte ein Jahr später. Dann äh, letztes Jahr hat sie sich verliebt in ihre Landsfrau Alex Leahy, die dann ein unfassbar großartiges Duett gesungen haben. Ah, stimmt, Dinos, ja. das ist das Restaurant in Nashville, wo sie sich äh, lieben und kennengelernt haben oder näher gekommen. Sind. Mhm. Da haben sie einen Song drüber geschrieben und ähm, es gibt eine Session von KEXP das ist dieser Seattle-Indie-Rock-Sender ähm, die, die müsst ihr unbedingt angucken weil Deiner ist der erste Song, den sie spielen und ich habe den gestern Abend äh, geguckt beim Vorbereiten und ich habe geheult mhm. das ist so eine Direktheit die diese zwei da hinbringen und sie gucken sich nicht an, beide haben geschlossene Augen und die ein du weißt
1: einfach, die singen über ihre Liebe gerade mhm. und es ist so berührend, also nur schon beim Erzählen krieg ich wieder Gänse ja, sehr gut, super das ist ein tolles Lied. Ich habe mich erinnert gefühlt in der Melodieführung, in der Strophe an Paul Youngs Love of the Common People. Kennt ihr das noch? <lacht> Heaven and love of the common people. Heaven and the family man. <lacht> weiß, kind der 80er. Ich, ja, ich, ja, Kind der 80er. Damals, <lacht> Man merkt damals, konnte ich noch kein Englisch. Das ist halt noch Fantasy-Englisch. <lacht> ja, genau. Mein erster Song war äh, Come, 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 come,
0: come, come, come" Me -Me Das ist Mias Lieblingssong. Ehrlich? okay.
1: Ja, und den, das weiß mm -hmm. ich nicht noch. hast Das war halt das Geile bei dem Lied, dass da der Text war so einfach, dass ja, okay. man den quasi auch phonetisch raushören konnte. Come, in, come, in, Chameleon, she come and go, she come and go. Ja. Und das habe ich meinen Eltern, das weiß ich wirklich noch, mit sechs oder so vorgesungen. Da war der Song ganz frisch. Und die standen so vor mir und waren so: Wow, woher kannst du denn Englisch? <lacht> <lacht> das war ja wirklich du bist ganz auch ein bisschen in Song. Ja. Ja. Ein bisschen Text nehme ich <lacht> auch noch. So, jetzt aber erstmal Gordy. Burn all
2: the time machines.
1: Der goldstückli podcast
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt: Schürfen die das?
1: Burn all the time machines. Gordy hat vollkommen recht. Ich erinnere mich jetzt gerade wieder zurück. Haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. An diese Woodstock 99-Doku, habt ihr die gesehen? Wo dieses Festival, was quasi so richtig krass Desolat. im Arsch kam. Ja, und da habe ich mir gedacht. Wer sich jetzt ernsthaft in so eine Zeit zurückwünscht, ja Ende der 90er, wo irgendwie Männlichkeit nur definiert wurde durch und so ein T-Shirt aus und Muskeln anspannen und eine Bierdose irgendwie mit, den, mit der Hand zerknüllen. Ich meine, wer das zurückhaben möchte, der hat ja wohl auch nicht mehr so ja, richtig ich meine, Sachen am also, Schirm.
3: Also von diesem Festival ist ja wirklich der beste Aussagen Umstand, dass der Zeitpunkt, wo dieses Festival eskaliert ist, war während des Konzertes von Limp Bizkit. Also es sagt einfach alles. Also mehr kann man nicht sagen <lacht> zu diesem Festival. Sorry, aber Fred ich habe Durst.
1: Ja. Ja. Ähm, was ich noch ansprechen wollte, weil ich es sehr interessant finde, bei dir, Liening, wir haben Interviews natürlich uns angeguckt und durchgelesen in Vorbereitung auf dieses Gespräch hier und ich habe in einem Interview interessiert zugehört, als du über de deine Definition des Begriffes queer gesprochen hast, weil du nämlich sagst, in deiner Welt hat es jetzt gar nichts mit der sexuellen Orientierung unbedingt zu tun, sondern es hat eher damit zu tun, dass man vielleicht, wie wir eben schon ein bisschen angedeutet haben, dass man sich
0: auch dafür einsetzt, dass die
1: Welt eben für alle
0: eine schönere wird. Ja, vor allem. Ich glaube, irgendwie, ich habe irgendwo mal gelesen, ich meine irgendwo mal gelesen zu haben und mein Gedächtnis ist wirklich schlecht, also bitte pint mich nicht down, Ähm Aber, dass der, Ur der Ursprung so ein bisschen auch in den 80ern ist, ähm, während der ähm, HIV-Aids-Krise und alle Leute quasi darunter begriffen wurden, die ähm, dem ausgesetzt waren oder so ein bisschen ähm, prone waren äh, HIV zu catchen also SexarbeiterInnen mhm. äh, und schwule Men, Männer vor allen Dingen ähm, und dass es eben auch eben so ein negativ Ausdruck lange gewesen ist aber eben so ein, immer mehr Leute eingefasst haben weil natürlich immer mehr Leute dazukommen und heutzutage ich meine es gibt unwahrscheinlich viele auch heterosexuelle Personen die ähm, HIV positiv sind ähm, und für mich hat es aber so ein bisschen bedeutet, dass dieser Begriff einfach sehr beweglich ist, sehr fluid. Und das hat für mich diesen Begriff irgendwie interessant gemacht. Mhm. Also einfach zu sagen, okay, es ist ein Begriff, wir fassen jetzt ein paar Leute damit unter. Und aber umso mehr Leute Bock haben, Teil davon zu werden, umso leichter ist es dann auch, das zu vergrößern. Mhm. Und ähm, für mich ist eben Queer einfach sowas... Ähm, ein Mindset viel mehr als irgendwas, was eine Person beschreibt. Mhm. Also es ist einfach so ein Wille, eben äh, gemeinsam äh, was Neues zu schaffen. Also auch ein bisschen dadurch ein radikalerer Begriff, weil ähm, weil der halt auch eine Forderung mit sich bringt. Ja. Und das ist für mich cool.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil es ja fast so ein bisschen wie so eine Weiterentwicklung oder wie wie, wie die Entwicklung des Begriffs Punk, ja, wo man auch erst ich dachte, voll, ja. das ist ja an die Musikrichtung, aber nein, Punk sein heißt ja viel mehr und es gibt auch Leute, die äh, Synthesizer-Pop machen, aber mehr Punk sind als äh, die Jungs mit der Gitarre. Voll. Gerade heutzutage, ja, genau. Also ja. ich glaube. Ja, ja gerade heutzutage Zeit. leider sehr, ja. ja. Weil da kommen die progressiven Rock-Positionen eigentlich ausschließlich äh,
0: von weiblichen Künstlerinnen. Ich finde im Hip-Hop auch, also ich finde Hip-Hop ist in mhm. voll vielen Teilen viel mehr Punk als Punk. Ja. Weil, einfach weil es jetzt in, diese, in unserer Zeit einfach der Moment ist, wo Leute viel mehr noch ausprobieren können, viel mehr aus Ge Geschichten erzählen aus Gegenden, die irgendwie noch nicht so erforscht sind oder was auch immer. Also ich ja. finde, das ist viel, viel roher. Ja, aber naja. cool.
3: Also ich finde, das ist eine sehr, eine sehr erhabene Sichtweise auch, dass, ne, dass Queerness oder was auch immer, Mindsets allgemein sich halt einfach loslösen von einer rein sexuellen Betrachtung yeah. so und das finde ich, find ich gut also ich finde das für unsere ja. Zeit sehr wertvoll yeah, ja. dass wir uns einfach diese Be Kindness quasi aneignen und halt einfach auch lernen ja. gut miteinander umzugehen
1: ist ja eh ein Motto von dir Kill them with Kindness
0: ich kill, em auch kindness. <lacht> ähm, Nicht kill, und kill them all with so yeah, Kindness Kill them all with Kindness nee aber auch um so ein bisschen was persönliches zu erzählen ich meine ich habe wirklich einfach ich habe mich nie geoutet als Gay und auch in meinem in meiner ganzen Laufbahn als Li habe ich das nie gesagt. Das war, wurde von Anfang an angenommen. Ähm, und für mich ist es auch noch nie der Fall gewesen. Und es war auch immer schon klar, weil äh, ich schon als Teenager gemerkt habe, okay, wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt Leuten rumlaufe und Leuten erzähle, ich bin was auch immer, dann schweiße ich mich in die engste Schublade, die ich finden kann, weil natürlich alle Leute irgendwie eine Vorstellung davon haben, was das bedeutet. Und die Vorstellungen sind alle falsch, nur um mhm. das mal festzuhalten. <lacht> ähm, aber äh, da, darauf hatte ich überhaupt gar keinen Bock. Und äh, weil es auch nicht stimmt, weil ich nie weiß, und ich will auch nicht prognostizieren, ich bin 26, ja es steht mir noch alles bevor und ich will überhaupt nicht prognostizieren, was passiert. Ich kann es nicht wissen. Ja. Das heißt, wer auch immer in mein Leben treten wird und mit wem auch immer ich was für eine Verbindung habe, kann ich einfach jetzt noch nicht sagen. Das heißt, mhm. ich kann doch überhaupt gar nicht sagen, dass ich die und die Person bin. Mhm. Und das sehe ich so, ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Mom, die ist 55 ähm, und ich sehe jetzt, sie ist 55, hat viel mehr Energie, als sie vor zehn Jahren hatte, Ist irgendwie hat gerade so einen krassen Aufschub, ist irgendwie checkt, dass das Leben halt mit 55 immer noch hardcore am Laufen Weil sie frisch verliebt ist? oder Nö, gar nicht, so. aber weil es einfach weiterläuft. Ja. Und ich bin so, und wir haben wir wachsen auf mit so einer Angst vorm Älterwerden, dass wir denken, wir müssen mit 20 schon genau wissen, wer wir sind, damit wir dann irgendwie ja. zum Tod diese Laufbahn fahren ja. können. Bullshit. Ja. Oder wir dass
1: Leute, die mit, mit 40 nochmal was Neues anfangen, eben, so, exactly. so, komisch begutachtet werden, so das ist ein bisschen spät, jetzt nochmal was Neues
3: ja, anzufangen. Ja, so Mitte 40, ja. Zug schon abgefahren <lacht> auch. Nee,
0: das stimmt nicht. Ja. Und die Geschichten, die passieren, das, was mit unserem Körper passiert, das wird bleibt relevant. Und es, hm. das ist schade, dass da nicht drüber geredet wird, weil es ist total schön und es ist total spannend. Und ich als eine Person, die noch nicht 55 ist, würde voll gerne viel mehr hören, um zu wissen, okay, geil, darauf kann ich mich vorbereiten. Ja. Vielleicht nicht immer alles geil und ja. nicht alles schön, aber manchmal sind auch Dinge da, die vielleicht ganz anders sind.
1: Also wenn du, wenn du über die Schwierigkeiten des Älterwerdens sprechen möchtest, rufst du mich an. Wenn du die schönen Seiten des Älterwerdens besprechen möchtest, musst du Uli anrufen. <lacht> Danke ja, ja, aber der, ja. ist, der ist immer, der ist immer, der ist immer wieder, fragt man ihn so, ja und, wie ist es denn? Der so, ja, ich es einfach so geil, ich bin jetzt ein erwachsener Dude, ich kann, mich, ich kann Entscheidungen treffen, ich habe zwei süße Kinder und so. Yeah. Also Uli ja, ist, super. also bei mir ist es auch nicht so schlimm, wie sich das jetzt irgendwie ja. anhörte, aber hier hier gibt's schon so Momente, wo du denkst so, Alter, ich habe jetzt 15 Jahre bei so einem komischen Radio gearbeitet und jetzt bin ich in der Zwischenzeit dann doch ein ja, bisschen älter geworden. Erinnerst du dich
0: daran zurück, wie du warst mit mit, mit Ende 20? Auch nicht. Also, Hast ja, du doch. bestimmt auch nicht gedacht, wow, das, das nee, ist das nee, alles nee, toll. Nee. Und toll es gibt auch viele Sachen, wo ich
1: für mich sage, ich habe mich charakterlich weiterentwickelt und bin eigentlich dann doch ein better man
0: als mit Ende 20.
1: Ja,
3: ja? total. Also ich finde, man entwickelt sich, wie du sagst, halt einfach weiter. Und man wird besser. Ich glaube, man wird einfach besser.
0: Aber ich glaube auch nur, wenn du dir das selber erlaubst. Freund. Und es gibt so viele Leute, das die sich das nicht, die und sich das nicht es erlauben, die, die es nicht wollen und die auch nicht das Umfeld haben, weil sie in Umfeldern sind und da sind wir zurück bei Queer, da sind wir zurück bei bla. Umfelder, die einen aufhalten ja. und Umfelder, die einen blockieren, mhm. weil sie nicht erlauben, dass du dich, dass du neue Sachen erforschst.
3: Ist natürlich auch ein großes Privileg in einer Großstadt. Ne? Also die Möglichkeiten, ja. die man hat in einer großen Stadt, sind einfach schon vielfältiger als auf dem Land. Also ich bin aufgewachsen auf dem Land, 2000 Seelendorf und ich wusste schon sehr früh, dass ich in die Stadt will. So, ja. Aber nicht, weil ich dachte, da ist das Angebot dann reichhaltiger von Menschen, die ähnlich denken oder in eine ähnliche Richtung gucken, sondern einfach, weil ich dachte so, da ist einfach mehr da da habe ja. ich einfach mehr und wenn du auf dem Land wohnst wird schwierig ne also mit dieser ganzen chosen family Idee und mit der Queerness auf dem Land und so das finde ich ist immer noch ja und das fängt aber hart, das fängt ne? ja schon so
0: es fängt ja schon so klein an es geht ja Queerness ist ja viel zu groß schon es fängt ja damit an dass du Leute triffst und die sagen ah ja das ist so sehr du ja. das ist Uli ist so und so und dann erzählen mhm. sie eine Geschichte und es beschreibt dich auf den Punkt ja. und es tut es auch weil genau diese Person bist du weil du dich noch nicht woanders hinbewegt be hast mhm. und ich finde das ist das Problem und dann ist es total egal ob du queer bist oder nicht äh, du, du hast dir wird total genommen die Möglichkeit äh, irgendwas Neues ja, zu machen. ja. und,
1: und das, das sind nämlich dann da sind nämlich auch bei den wirklichen grumpy old Men, die dann wirklich so verbittert sind und auf der Straße irgendwie sagen hier so hier ist aber kein Spielplatz zu den Kindern auf dem Bürgersteig ja. ne weil die einfach so sehr dann in dieser Rolle festgehangen sind, die sie sein sollen, sich nicht rausrauen und es gibt auch niemanden, der ihnen da raushilft. Und dann wird man, glaube ich, wirklich so ein Typ, der so sagt, ne, 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 ne. Ja, ist doch so. Oh, ja. oder, halt auch, oder halt auch eine Frau oder eine Non-Binary-Person. Ich glaube, das ist jetzt wirklich auch... Das ist egal. Ist also, egal das ist ja
0: das Ding. Es ja. gibt Arschlöcher überall. Ja, ja grumpy old binary-Person. Das Binary -Person. Hat
1: übrigens, also mal, rest in peace, Grandma, Mein Lieblingsspruch von meiner Oma. Arschlöcher gibt's überall. Ja. Also, aber im Umkehrschluss ja. eben auch gute Menschen gibt's überall. Exactly. Das war eben ja die Message. Okay, gut. Dieses Ausspruch. Der
3: eine oder der andere Satz könnte der Titel der jetzigen Episode sein.
1: <lacht> Arschlöcher gibt's überall. Ja. Oder der andere... <lacht> <Ja>. <lacht> Such dir einen aus. Ja, ist gut. Du darfst das machen. Wollen wir Musik spielen? Wir spielen nochmal Musik, würde ich sagen. Und zwar würde ich vorschlagen, wir gehen kurz in den Supermarkt und holen uns Zitronen und Quark. Oh, gute Idee. Und dann hören wir uns am Schluss nochmal eine Nummer von Li Ning an. Aber erstmal akut mit Supermarkt. Infos zum Song gibt's gleich. Goldstückli, der Podcast. Akut und Supermarkt. Lasse Winkler heißt der Künstler, der schon Stücke rausgebracht hat wie Matthias Filet <lacht> oder Verbrennungsmotor. Jetzt also Supermarkt wegen Zitronen und Quark.
3: Ich finde es wichtig, dass man ähm, bei Akut auch so ein bisschen anguckt, wann er welche Songs rausgebracht hat. Also vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren war es Verbrennungsmotor. Neukölln liegt am Meer. Haushaltsüberschuss. Also schon sehr prophetisch mhm. in die Zukunft blickend. Dann wurde er ein bisschen gleichgültiger oder romantischer vielleicht eher. Dann die nächste EP war dann Sommernacht, Kleiner Wind. Das war schon sehr liebevoller. Und jetzt ist er wirklich komplett off. Und mach nur noch Sektdusche und Supermarkt. Ja. Finde das finde ich gar nicht auf.
0: Wir rasen, ja. wir rasen auf? in eine Inflation. Wir sollten eigentlich alle viel mehr in den Supermarkt gehen und, und viel Sekduschen. mehr Sektduschen ja. machen. Ja. Weil, weil mit dem ganzen Sparen wird die Inflation nur noch größer. Also. Ja. Good point. good point.
1: Er ist halt nicht nur ein Model, Regisseur Sänger, sondern auch ein Wirtschaftsweiser, ja. der uns heute ja.
0: besucht hat. Und auch ein
1: Supervisor.
0: Beide bei Tipps on
3: Instagram. Das sind
1: die, auch die, das sind die, schlimmsten, die schlimmsten Videos, vor, vor so, du kannst mich irgendeinen Artist angucken auf YouTube, oh. dann der Typ so, also, ich hab wieder Leute getroffen, die, da wollte ich von denen wissen, wie die Akquise machen, Da sagen die mir, ja, ich gehe einfach da auf so treffen und dann sag ich, dann, dann sag ich so, Leute, so geht das doch nicht, ihr müsst das doch professionalisieren, nicht der Werk typ, haben nein, Alter, Netzwerk haben wir wo, gewählt, Netzwerk haben wir kennt ihr, ja, kennt ja, den Typen doch, und der die die gleiche Werbung. Man sieht richtig, dass der Typ vorher, weil er eigentlich nicht kann so performen vor der Kamera, dass er vorher einen getrunken hat, so einen kleinen Schnaps, weil oh. also die ganze Zeit so leicht lallt und ist auch noch voll im Kapitalismusfieber. <lacht> We love capitalism. Ja. Und das bei Instagram nämlich auch mit das Schlimmste. Ich weiß nicht, wie die bei mir in der, in der, äh, im Algorithmus gelandet sind. Eine Zeit lang war das, glaube ich, so, dass sie den in allen reingeschubst haben. So irgendwelche Dudes, die dann auch so erklärt haben, dass man irgendwie Bitcoins kaufen muss. Yeah. Auch wenn du arm bist und du unter der Brücke schläfst. Kauf einfach Bitcoins.
0: Dann wird dein Leben geil und so. Alter. <lacht> ich wirklich nicht. Nein, aber kauf Tickets zu meiner Tour im äh, November. Hallo, ich bin die Ning. <lacht> Wunderbar. Ja, das ist einfach wirklich... Also übergangslos ist er also reingekommen. November
3: ist ein guter Monat, weil kurz davor, Ende Oktober, erscheint deine Debütplatte. Es ist YouTube, ja erst ja. deine Debütplatte. Wir müssen da kurz auch noch zurückspinnen, äh, wieder auf Anfang, weil vor... Gut drei Jahren haben wir uns kennengelernt. Ähm, da haben wir bei dem Sender, von dem wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben, dich hoch und runter gespielt mit Alright und Tonight. Immer noch zwei Riesennummern. Ich liebe die immer noch, so Riesensongs. Und ähm, dann gab es bei Dussmann hatten wir, Vincent, ja immer unseren Live-Podcast einmal im Monat. Und die zweite Ausgabe, da warst du unser Stargast. Mm. Und wir haben damals vor drei Jahren schon gesagt, bitte, lening werde Weltstar. Du müsstest einfach <lacht> Weltstar
0: werden. Das ist echt einfach Next Project. Trying hard. Ja. Okay, gut. Das Aber einfach sein.
3: nur, wenn du es wirst, nicht vergessen, nee, ich wir waren so. Ne? I know. Wir I know. waren so.
0: Es war das schlimmste Konzert, was ich je ge ge gegeben habe. Ich war so krank. So krank. Wirklich? Ich war so krank und mir ging es so schlecht. Aber es war gut. War, es war furchtbar. Aha. Hm. Wie war's Deswegen, war es Wir machen uns? das nochmal. Ja, ja, so war Ja, mir ging es richtig schlecht. Aber es war gut. Ja, habe ja, ich auch nichts von gemerkt. Also,
3: wie gut du bist, wenn ja, du krank furchtbar.
1: bist was ich in einem Interview noch gelesen habe, was mich sehr freut, es muss unbedingt auch noch erwähnt werden, weil wir ja vorhin auch dieses Thema hatten, was welche Person möchte man sein? Wie findet man das raus? Vielleicht auch, indem man erstmal rausfindet, welche Person man nicht sein möchte. Mhm. Und äh, du wurdest in einem Interview mal gefragt, so gibt es denn Sachen, die du auf keinen Fall machen wollen würdest? Und dann hast du gesagt, Schlager. <lacht> das finde ich total stark. Das muss man. <lacht> ja, ich meine, einfach, das ist doch auch schon so eine Grenze, wo man sagt, da, also da ist eine Grenze für mich erreicht, das werde ich nicht machen. Da könnt ihr mir Geld anbieten, so viel ihr wollt. Aber ja, wo
3: ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Wo fängt ja, das der Schlager ist die Frage an?
0: Deutschpop. Ja. Okay. Ausrufezeichen. Aber
3: ja. wo, wo fängt der Deutschpop an, Schlager zu sein?
0: mit Deutschpop. Ja, es ist wirklich schwierig.
1: Ja, das ist doch wirklich so. <lacht> okay, gut.
0: I mean, no aber du shame. Aber du würdest, nie Deutsch singen. Doch, Deutsch ich habe voll Bock Deutsch zu singen. Ah, okay. Ich habe richtig Bock Deutsch zu singen. Ich wurde, am Anfang wurde ich natürlich so ein bisschen dahin gebracht, weil es war in Deutschland ist schwieriger als, als auf Englisch zu singen. Ähm, habe ein bisschen was ausprobiert, furchtbar. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, ich habe so meine Musikidentität gefunden. Ja. Ich habe voll Bock auf Deutsch zu singen. Ich glaube, ich könnte es auch gut.
1: Ja, aber es ist also ich bin selbst immer sehr kritisch, wenn deutschsprachige Texte mir vorgelegt werden. Es ist ganz, also es ist wirklich nicht so einfach, schöne, die, die gut Texte fließende sind halt Texte wichtig. zu schreiben. Also
0: ich finde im Deutschen und einfach weil wir wahrscheinlich Deutsch sprechen und auch englische Musik ist ein bisschen anders, aber ich finde die Texte sind halt so wahnsinnig wichtig. Ja, genau. Und dann aber wir haben so viele Konsonanten und eine Sache, die passiert tatsächlich auch mir, wenn ich anfange zu singen, aus ich und mich wird ganz schnell ein ich. <lacht> und, nicht. und ich weiß nicht warum, aber sobald angefangen wird, daraus Gesang zu machen, verändert sich, verändert sich wie die Worte gesprochen werden. Das ist weird. Was ich bei
3: dir sehr bewundere, ist dein Englisch. Ich finde, du redest so ein schönes Englisch. Nicht und schön. gerade wenn du singst, das ist einfach so, also einfach sehr harmonisch. Also nicht nur mit deinem Temper von deiner Stimme, sondern einfach dein Englisch ist so gewählt und so, so erhaben.
0: Woher hast du das? Wieso kannst du so gut Englisch? Oh no. <lacht> <lacht> Ask my mom. Nein, äh, ich glaube äh, Serien, Filme. Yeah. Wirklich? I think.
3: Okay. Was hast yeah. du gebinged früher? Oder wo, wo warst du wirklich dran die When
0: ganze Zeit? I Bench. Nee, ich glaube honestly, <lacht> honestly, und ich meine, ich habe ein Riesenproblem mit J.K. Rowling, aber ich habe, bin, bin ein riesen, ich bin riesen Harry Potter Fan ja. und ich habe einfach angefangen, die ganzen Filme auf Englisch zu gucken. Okay. Immer, wieder, immer, 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 immer. Ah, das war The
3: magic's from. Aber ich
0: glaube, da hat auf jeden Fall so als Kid, als Kind hat mir da so sich ein ja. Schalter umgelegt und dann hatte ich einen richtig penetranten Englischlehrer, der uns Grammatik so Hardcore eingeprügelt hat. Ich war wahnsinnig schlecht. Ich habe nur vier und fünf geschrieben. Und aber da ist was hängen geblieben. Mhm. Und dann äh, jetzt inzwischen, ich meine, gerade in Berlin, super viele Leute kommen aus den Staaten, mhm. Australien, äh, UK. Da mischt sich das so ein bisschen. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe einen totalen amerikanischen Akzent. Und ich arbeite seit drei Jahren in London. Und it's just, it doesn't pick up. Ja, ja,
1: aber es ist doch trotzdem, also ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man einfach als Mensch, der sich mit Musik beschäftigt, ein Gefühl und ein Ohr für Melodien hat. Ja. Also, Deswegen können MusikerInnen auch Dialekte nachmachen von mir aus, weil Weiß du nicht. die Melodie raushörst. Ja, okay. Ich bin echt schlechterin. Du kannst jetzt äh, keine Verabschiedung auf Sächsisch machen. Ich bin echt machen. richtig schlechterin. But they tell
3: in London that you have an American accent. Yeah, yeah, ja. Yeah. Oh, they do.
0: Yeah.
3: And they say, Selbst in
0: Amerika,
1: they
3: always ask where you're from?
0: Ja, ja, ja. Okay.
3: Oh, Germany. Oh my God, you're from Germany. Oh really? God. Wow.
0: Fun. Fun, fun, fun. Fun. Have yeah. you heard of Berkheim? <laughs> <laughs> It's an N. It's not an M. It's an N. <laughs> It's
1: an N. And what are the next steps? What have you planned? The album comes out in the Herbst raus. Yeah. Wie wird da jetzt noch vorbereitend drauf hingearbeitet? Oder wie sehr bist du schon in der Produktion der nächsten Platte drin? Hast du noch komplett andere Sachen vor jetzt in den nächsten Monaten, bevor die Tour losgeht oder proben vielleicht?
0: Genau, wir proben. Äh, die Tour soll geil werden. Ich will, Voll. ich meine, das ist... Ja, wird sie, safe. Okay. Also ich meine, wir werden abreißen und wir haben jetzt im März irgendwie im Lido gespielt und es war geil und es war mit einer tollen Lichtshow von äh, unserer Lichttechnikerin Koyo, es war eine Tänzerin, Camille war dabei, ähm, aber die Tour wird geil und ich will, also ich will einen Perfektionismus da drin haben und ich will, dass die Leute, das ist das beste Konzert, die beste Show ist, die die Leute gesehen haben, mhm. period. Das heißt, wir werden daran arbeiten müssen um, es kommen noch zwei Songs raus, zwei Singles. Mhm. Bis zum Album dann. Bis zum Album, um, die beide mir wahnsinnig wichtig sind und auch, glaube ich, ziemlich, also die werden euch auch nochmal eine neue Geschichte erzählen, einen neuen Aspekt zeigen von Lening. Um, und dann kommt das Album im Oktober und dann im November Tour.
1: Und wie schwierig ist das jetzt gerade? Ich fand das immer am schwierigsten, wenn dann wirklich alles abgeliefert ist. Also warst im Studio, hast ja jedes kleine Signal so abgemixt, dass du denkst, das hat jetzt die richtige Lautstärke, der richtige Amount of Hall und die Stimme sitzt an der richtigen Position. Dann ist es fertig gemixt und schickst es zum Mastern und dann ist es ja wirklich fertig. Dann ist, dann wird das quasi produziert und dann liegt es in der Ecke. Wie schwierig ist das jetzt für dich, dieses, da nicht mehr ran zu dürfen und einfach abwarten zu müssen? Gar nicht schwierig.
0: Nee? Also nicht mehr ran zu dürfen, gar nicht will. Also du magst ja Aufnehmen gar nicht. Weil ich mag ja. Aufnehmen gar nicht und ich mag auch Produktion überhaupt gar nicht so gerne. Weil für mich ist es immer so, der, der, der Song bewegt sich. Deswegen finde ich auch so schwierig, wie Kanye West ist. Aber ich finde es total smart, eigene Songs immer wieder neu zu interpretieren, neu zu remixen, weil... Die die Message verändert sich, der Tonus verändert sich, das, der Bezug verändert sich. Für mich ist es das Gleiche, deswegen liebe ich live, weil wir können jedes Mal aufs Neue, neue Gefühle erforschen, ja. die der Song irgendwie mit sich trägt. Und voll, voll oft ist für mich so ein aufgenommener Song, ist halt so, okay, wow, I did that. Hm. an dem Tag hatte ich schnupfen und äh, habe mich scheiße gefühlt an dem Tag war ich irgendwie abgelenkt an dem Tag, Weil, wisst ihr, also da ist noch mal, noch mal mehr Geschichte ja, ja. drin, die überhaupt total irrelevant ist und deswegen ist das für mich nicht so wichtig, ich hasse es nicht releasen zu können ich hätte am liebsten alles letzten ja. äh, letzten Herbst am Post Tag, nachdem es fertig ist, ja, oder? dann raus, damit, zack, zack, zack ja. und Kann jetzt ist verstehen. Promo, Promo ist intense, intense, hi Love is out. Heute. Listen to love. Love is out, finde ich auch gut. Is nee, ist nicht mehr trendy. Love yeah. is out. It's out, it's love. Nee.
3: Aber äh, von wegen die Geschichte erzählen, äh, möchte ich es eher umdrehen zu einem Lied, von dem wir jetzt, äh, über das wir jetzt ganz oft gesprochen haben, nämlich vom Gegenteil, Story Untold, äh, das du ja zusammen mit Nova rausgebracht hast. Ja. Ebenfalls eine Berliner Künstlerin, die wir hier vorgestellt und
0: lieben gelernt haben. Erzähl doch mal. Wie hat sich Lineng und Nova kennengelernt in Berlin? Es ist ganz geil, weil ähm, ich habe angefangen, Die meine erste Connection zu Musik war durch Craig Walker, Stimmt. EU, ursprünglich mal für die Archive, also ja. Head war von The Archive und wir haben einfach angefangen, im, ins Studio, wir sind ins Studio gegangen und haben zusammen geschrieben, total random, ich wusste nicht, was wir machen und er meinte irgendwann, das ist 2016, 2017, meinte er irgendwann, es gibt diese Produzentin, Sängerin, die wirst du lieben, voll dein Vibe, die heißt Nova. Und damals war ich so, ah, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich mache. Ich weiß, ich will überhaupt gar keine Musik machen, ja. whatever. Habe das, bin das übergangen. Und dann Jahre später, ich habe nie wieder was davon gehört. Jahre später ähm, bin ich beim äh, reeperbahn Festival und ich wusste, oder mein mein Management war so, okay, da gibt's Nova, lasst uns mal treffen. Die ist cool. Mhm. Äh, und dann haben wir uns mitten beim reeperbahn Festival. Es ist immer super stressig haben wir uns irgendwie für ein Eis getroffen oder so. Und wir standen so uns gegenüber. Und die waren, Jungen von heute dreht sich auf ein Eis. Exactly. Ja. Und ich glaube, wir waren beide so ein bisschen Fan voneinander, weil inzwischen hatte ich dann auch ihre Sachen gehört und so. Und wir standen so voreinander und waren so, ich liebe, was du machst. Und sie so, ja, ich liebe auch, was du machst. Und dann haben wir irgendwie angefangen zu reden und haben halt voll die, das, die gleiche Ebene von auch so, was politisch uns wichtig ist, äh, was wir denken, wie Musik sozial sein kann, ja. ähm, aber auch von, was Musik eigentlich ist. Ja. Und den Song Story Untold hatte ich eigentlich mit James Hersey geschrieben, Aha. der auch in Berlin wohnt. Ja. Ähm, und mir war das damals total wichtig, weil es ist auch so ein bisschen so ein queeres Thema, von wegen äh, Personen, die keine, kein Kind bekommen können, physisch. Ähm, ähm, was macht man dann eigentlich? Und wie was ist was wäre das für mich, für ein Gefühl, schwanger zu sein? Mhm. Und dann habe ich das irgendwie Antonia erzählt, Nova... Und wir haben voll connected und haben angefangen, den Song total auseinanderzunehmen und wirklich ins Detail zu gehen und Sachen aufzunehmen. Und wirklich die Art und Weise, wie Antonia arbeitet, ist so unwahrscheinlich beeindruckend, weil sie so sehr ein Gefühl für das bekommt, was das Thema von dem Song ist. Und dann genau die Geräusche herausfindet und sucht und erforscht, die dem irgendwie gerecht werden können. Mhm. Und also so mit so einer. Liebe und mit so einer ähm, Care. Toll. Ich habe von den Dead Press ne die It's bigger than hip hop yeah.
1: gemacht und oh die haben die hatte ich mal im Interview yeah. und die haben mir das zwölf oder 15 Jahre her, wirklich lange her, die haben mir den Begriff Artivist nahegebracht. Yes. Also, dass du Künstler und Aktivist yeah. sein kannst oder vielleicht sogar sein musst ja. in manchen Situationen. Da habe ich jetzt, also wir kommen ja jetzt vielleicht so langsam zum Ende des Gesprächs, aber da habe ich jetzt das Gefühl, dass du mit der Rolle des Artivists total unten bist. Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, nur weil ich, äh, weil meine sexuelle Orientierung nicht dem Mainstream entspricht oder nur weil meine Hautfarbe nicht so ist wie 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 sich das der Mainstream mir ja. wünscht oder vorstellt, muss ich ja jetzt nicht die ganze Zeit kämpfen müssen für eine Sache. Ich will doch nur Musik machen. Finde ich voll gut, bei aber dir, gleichzeitig Aber bei dir ist das, äh, der Punkt irgendwie ein anderer. Habe ich das Gefühl, du find hast da Bock drauf. ich richtig drauf.
0: richtig gut und gleich, und ich unterstütze es total, wenn ihr keinen Bock habt, habt ihr keinen Bock. Aber wir werden alle politisiert. Für uns wird, wir werden alle, wir sind alle unter diesem System und deswegen müssen wir einfach auch die, diesen diesen Moment nutzen und unsere Stimme laut machen. Also that's the point. Und aber ich finde es wichtig oder geil, dass du das sagst, weil zum Beispiel die neuen Sachen, an denen ich arbeite, ich will Sex Songs schreiben. Und es war für mich super schwierig, weil als schwarzer Mann wurde ich super früh, super stark sexualisiert und passiert auch immer noch. Alle Leute sind so, wow, deine Sachen sind sexy, du siehst so sexy aus, mhm. was auch immer. Und für mich war es total schwierig, das zu singen oder in Worte zu fassen und da auch eine klare Sprache zu finden. Es hat voll lange gedauert mhm. und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich so bin, okay, ich habe das gefunden und ich will das nach außen bringen, weil ich liebe mhm. Sex. Mhm.
3: Aber dann Sex im Sinne von Prince, also du machst dann Cream 2.0 oder... Was sind für dich Sex-Songs?
0: Sex-Songs ja, Songs im Sinne Sex von leaning. Li
1: Aha. Aber nee, aber ich finde das ganz gut, weil das das ist ja jetzt, das ist ja dann vielleicht auch jetzt möglich, ja. weil du über die Jahre geschafft hast, deine Artivist-Position so aufzubauen, dass du sagst, es muss eben nicht alles in der Musik und in den Texten stattfinden. Wir machen den Scheiß ja, ja. auch bei den Dreharbeiten, wenn die Familie zusammenkommt. Ich, du machst ja auch so Panels manchmal mit, wo ja. du über 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 Queerness sprichst. Insofern finde ich das äh, nachvollziehbar. Und vielleicht auch einen wichtigen Schritt, weil ich glaube nämlich wirklich, dass es belastend sein kann, wenn man dann in diese Rolle gedrängt wird, wo man gesagt bekommt, du musst aber jetzt in jedem Song, musst du die Gesellschaft anprangern. Ja, 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 fein. Ne? Das ist ja auch nicht schön. Ja. Wird ja vielleicht auch nicht so die geilste Musik, wenn dann in jedem Song Gesellschaftskritik steckt, so also, offensichtlich. Vor
3: dieser Sechsplatte freuen wir uns aber erstmal auf deine richtige Debütplatte, die jetzt ja. kommt im Oktober. Trägt der Name Utopia. Träg die, träg den Namen Utopia. Ja. Ja.
1: Und okay. wie ist das, und da gibt es dann aber wirklich diesen ganzen Filmschüssel noch dazu? Ist es noch immer so? Weiß man noch nicht. Oder am Schluss
0: die schlimmste Frage.
1: <lacht> Der Film -Schüssel.
0: I mean, I'm gonna try. Ja. Yeah. It's not, it's not gonna be like I wish it was. Aber ja, yeah. äh, die Idee ist dahinter. Let's see how far it goes. Ja. Yeah.
1: Also, wenn jetzt
0: quasi Mäzähne
1: und Mäzäninnen noch zuhören, die sagen, ich will, äh, ein, für die queere Familie, zu der wir schlussendlich alle gehören, haben wir heute gelernt. Ich will einen für die queere Familie Riesenprojekt finanzieren, ja, und dann einfach bei Liening melden. Ich glaube, mhm. wenn das... Schickt ich glaub, mir Geld. Ja, ich glaub, wenn das Projekt Beiderlei, also ja. bei Liening und bei
3: uns. Ja, wir brauchen auch Geld, Ja, stimmt. Goldopia, ja. Goldopia. <lacht> <Ja>, Finanziert Goldopia.
1: <lacht> Goldopia. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, <lacht> dass wenn da das Budget stimmen würde, dann wäre das ja durchaus realisierbar. Aber ich kann mir eben auch in Gedanken ausmalen, dass es relativ schwierig ist, da so viel Zeit, Kohle zusammen, Zeit, spiling ja. ja. Dinge halt. Wir haben uns genug Zeit genommen, würde ich ja. fast sagen. Wir können schön. jetzt äh, Nova und Liening noch nochmal hören. Mit ja, Story, Story Untold, Untold. Weil wir haben die Stories erzählt, die wir erzählen wollten. Ja. Hast du noch, wolltest du noch, wir haben die Tour beworben, wir haben gesagt, alle müssen sich laufen. Lauf ist draußen. Love ist draußen.
0: Es werden neue Sachen kommen, haltet die Augen und Ohren offen. Guckt euch
1: das Utopia-Video nochmal an, da spielt... Und das ein sehr,
0: ein sehr talentierter Moderator ah. mit. Ja, stimmt das auch, ja.
1: <lacht> und das Gold-Video ist auch
3: sehr
2: ja. gut, ja. ja das Gold-Video. Wow.
1: <lacht> Sorry. Highlight. Gut, dann äh, schönen Geburtstag noch. Ich will jetzt auch abbrechen, damit Lini noch ein bisschen was von seinem Geburtstag hat. Da kann ja. nicht sein, dass er seinen, seinen Ehrentag die ganze Zeit mit so zwei Dudes in so einem dunklen Studio <lacht> verbringt.
0: Old man im Keller. Du gehst jetzt
1: schön in den Garten,
0: oder? Ich habe jetzt Ein Meeting? Ein Meeting. Oh, nice. Aber es ist gut. Es geht um ein Video. Na gut.
1: Okay. Danke fürs Kommen. Danke
0: fürs Kommen. Schönen Geburtstag noch. Release Navidad. Leute, zieht euch Love rein. Und hört Goldstückli. Ja. Danke.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben. Tschüss.
2: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Urli und Winson. Proudly produziert von Boseboss Production. Ja, die mir herunter und dann hören wir
3: den Podcast mit dem Windsor und dem Muliman. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken.
2: They call it the gold, they call it the gold, gold Strictly.
3: The gold,
2: gold Strictly.